0: Muito boa tarde, Campo Grande, 13 horas, 3 minutos, está começando o podcast Planeta Bola, pela primeira vez estreando aqui na Rádio Futebol na Canela, para falar de futebol internacional. Seja bem-vindo à Casa do Futebol, nesta novidade para a Crônica Esportiva e o Rádio Esportivo de Campo Grande, é hora do Planeta Bola nós vamos falar sempre aqui sobre futebol internacional. Timão do TLF, com a coordenação do Fernando Blank. O nosso time esparramado em todo o Brasil. Está começando o podcast Poço de Bola. Ah, não. Poço de Bola, não. O Planeta Bola. Planeta Bola através da Rádio Futebol na Canela e também da Rádio Futebol no interior de Campinas. Manda o telefone, coordenação do Fernando Blanque, do Eterno Marcelo da Silva, com Paulo Anselmo, Ivair Alves, Roberto de Almeida, Hugo Carneiro, Samuel Resende, Lucas Depomuceno, Ramiro Pergentile Giana Cimento, Roberto Xavier, Azés Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante, Tiago Caetano, Thiago Alcântara, Sérgio Ropelli, João Marcos e Catiúcia Fernandes. Nós estamos aqui. Para deixar você muito bem informado sobre tudo que aconteceu nessa semana E o que vai acontecer nesta super semana, super final de semana de campeonatos internacionais Não perca, nós vamos falar de muita coisa boa Você que gosta de futebol internacional Você que está ouvindo nos aplicativos Adios Dentro, CX Adios, Online, Rádio Box No aplicativo da Rádio Futebol na Canela Também que você encontra na Store do seu celular através da Rádio Futebol Interior. Boa dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir no Spotify e também no YouTube. Nós estamos com um problema no nosso Facebook. Eu fui colocar no Facebook e o Facebook apareceu uma mensagem para mim que está em manutenção. Por esse motivo, nós não estamos no Facebook nesse momento com a live, OK? Vamos falar muito de tudo que vai acontecer. Tá comigo? O idealizador desse podcast, ele vai dar o seu primeiro boa tarde. Tiago Caetano. Caetano, muito boa tarde, bem-vindo. Tudo bem?
1: Prazer estar ao seu lado nesse novo projeto da Rádio Futebol na Canela, Planeta Bola. Seja bem-vindo todos aí no nosso novo projeto, no nosso podcast, né Thiago?
0: Exatamente. Ô Caetano, para quem ainda... É, não te conhece, Para quem tá chegando pela primeira vez, conta um pouquinho da sua história, é, um pouquinho, por dessa ideia, desse projeto, que com certeza vai dar muito certo, eu sou apaixonado por futebol internacional, você sabe muito bem disso, mas conta um pouquinho, quem é você, Caetano?
1: Sou de Campinas, né, estado de São Paulo, sou jornalista esportivo há cinco anos, é mas já, comece... já tinha um projeto lá atrás, que eu comecei em 2014, que era um blog que eu escrevia sobre futebol internacional, assim que eu terminei meu curso de jornalismo esportivo, e em alguns cursos que eu fiz na universidade de futebol, eu não tinha lugar, não trabalhava em lugar nenhum, <risos> mas eu queria falar sobre futebol internacional, e aí eu criei esse blog que chamava Planeta Bola, e aí eu falava principalmente de Champions League naquela ocasião, é... Tenho 35 anos, sou casado, tenho um filho. Além de gostar muito, de ser apaixonado por futebol, louco futebol, é, sou músico também, tento ser, né? Mas o futebol, a minha paixão sempre foi. E cada desde que eu comecei a acompanhar o futebol internacional, é, acompanhar mesmo, né? Ter TV, a cabo em casa, eu ia começar a acompanhar ali em 2003, 2014, eu peguei aquele Arsenal. Primeira temporada minha de Premier League, depois é aquele Arsenal. Invicto, né? Que foi a última vez que o coração foi campeão, os universos foi campeão. Da é, partir daquele momento, eu comecei a acompanhar muito o futebol internacional e como ele, a, a, como o futebol nacional, ele eu amo o futebol nacional, mas o futebol internacional ele começou a se destacar mais aqui no Brasil, ele começou a crescer muito, os melhores campeonatos, mais organização. É, eu comecei a ter mais admiração. Pelo, é, pelo futebol, principalmente europeu, né? A gente acompanha asiático também, acompanha ah, a CONCACAF ali, os times da CONCACAF, o africano, mas o europeu, lógico, sem dúvida, é a minha paixão. Torcedor do Reds, né? Liverpool sempre. E eu, ah, desde pequeno, apaixonado por futebol ali, eu perdi a visão, para quem não sabe, eu sou deficiente visual, aos 12 anos, e o futebol se tornou meu melhor amigo naquela época ali, então, e hoje eu tô aqui com você fazendo parte desse novo projeto,
0: Thiago. Muito bem. O nosso piloto vai se dividir em quatro partes. Nós vamos começar falando das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos falar depois, no segundo bloco, da, dos campeonatos sul-americanos, né? Da América, de uma maneira geral. Dos jogos que vão acontecer no final de semana, dos principais campeonatos e também das outras ligas. É, a terceira o bloco, nós vamos falar do futebol europeu, né? principais ligas europeias que você acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela. Aliás, daqui a pouco na Rádio Futebol na Canela tem campeonato alemão, Augsburg e Bairro de Munique. Final de semana ele vai ter Premier League, campeonato espanhol, já já passo pra você o cardápio. E no último bloco, tema livre, nós vamos falar, claro, da final da Copa Sul-Americana, final da Libertadores feminina e, obviamente, vamos falar sobre qualquer outro assunto que o Caetano...
2: Faltou
1: futebol, tivemos um problema, primeiro, para começar na é arbitragem, né, é, a arbitragem é uma tragédia, deixou, que nem diria, na verdade, o pau comer, é, os jogadores argentinos muito, passando um pouquinho da medida da violência, né, a gente sabe que o futebol argentino é muito físico, é, é um futebol técnico, né, mas sim, bola, um, um jogo muito mais agressivo que o nosso futebol, só que o... Passou um pouquinho do Tom, né, o Otamendi, que a gente ama tanto, né, super esportivo, acabou dando uma cotevelada no Rafinha, e isso é, acabou prejudicando o, o, a partida. O Brasil entrou para jogar de uma maneira muito clara, uma né, marcação baixa, tentando atrair a Argentina para o seu campo, e aí na, nas bolas em transição e velocidade, Aproveitar o Rafinha e o Vinicius Júnior, que tem, que joga dessa forma nos seus clubes, né? O Vini Júnior no Real e o Rafinha no Leeds, é, com essa bola longa, em velocidade, para atacar espaço, dar um contra um. E o Tite tentou fazer dessa maneira. E o Brasil teve até chances, né? as melhores oportunidades para sair com a vitória, mas é, pouco, né? O Brasil sem propor jogo, esperando a Argentina, a gente tinha uma dificuldade enorme para construir e para agredir o Brasil, então ficava um jogo muito de intermediária sem criatividade, o Messi tentando um lampejo ali, fazendo uma jogada pessoal para chegar no gol do Alisson. E o placar de 0 a 0 foi mais ou menos o que foi o jogo do Thiago.
0: Muito bem. É, só confirmando aqui os demais resultados, e a gente vai trazer a classificação das eliminatórias sul-americanas. Bolívia 3, Uruguai 0. Venezuela 1, Peru 2. Colômbia e Paraguai 0x0. 0, Chile 0, Equador 2. E nós tivemos ainda, como acabamos de falar, Argentina 0-0 também para a seleção brasileira. É, vou pegar aqui a classificação é, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. É, deixa eu... o aplicativo que eu estou usando aqui, ele é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui no celular rapidamente. O Brasil é líder, já está na Copa do Mundo, assim como a Argentina também já está na Copa do Mundo, mas toma uma muvuca. Ali para baixo, meu caro Caetano. China...
1: É, o Equador também está bem encaminhado,
0: né? Exato. É, o Equador também está bem encaminhado. Vou... Enquanto você vai comentando, eu vou procurando aqui. É, o próprio Paraguai, a Bolívia que venceu, voltou a carga, né?
1: É, o Paraguai é o limite, né? É o, é o time ali ainda que tem uma chance, mas bem complicado. Brasil na liderança, depois da Argentina e no Equador. E aí começa a briga, a briga mais embaixo. né? É, a Colômbia, se eu não me engano, é a quarta. O Peru que venceu na rodada também. Ali, não, o Peru é o quarto, a Colômbia é a quinta. Sexto o Uruguai, não, sexto Chile, sétimo Uruguai, oitavo Paraguai, nono Bolívia e décimo Venezuela. Se eu não me engano, é essa a classificação. Até o Paraguai é o teto. É, o o, o Uruguai, mas ficou muito claro, assim, quando é, a, a, a seleção do Uruguai anuncia que o Oscar Tavares não vai permanecer no cargo para o ano que vem, ano que vem é, ficou muito claro, assim, que é meio que jogar na toalha para essa geração. Né? Chegou no teto, ó, tem a Rascaeta, tem o Soares, ainda que é muito perigoso, o Cavani, tem ótimos jogadores da seleção uruguaia, mas parece que chegou no seu limite. Tanto de convivência, relacionamento, quanto técnico, né? não tem muito mais de tirar, tanto que o Uruguai virou saco de pancada na eliminatória sul-americana. Tem chance de classificar em, na, em quarto, mas eu acho bem provável, pelo momento, o um clima tão ruim que, que se encontra a seleção celeste. Equador, campanha espetacular, muito bem nas eliminatórias, o Peru, da sala faz, mas o Peru vem crescendo na, na competição. O Chile oscilando muito, muito mesmo. O Chile ele é capaz de fazer jogos que venceu o Paraguai e depois perder, é, como perdeu para o Equador, assim, sem, sem resistir muito. né? Além da, do problema também de uma geração mais envelhecida como a seleção do Uruguai. Então, assim, é, 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 Brasil, Argentina e o Equador, Brasil, Argentina e o Equador muito próximo, aí para baixo vai ser uma briga muito grande porque há, há uma oscilação absurda nesse momento na, na competição.
0: Classificação atualizada, Brasil 35, Argentina 29, Equador 23, Colômbia 17, esses estariam na Copa, Peru 17, repescagem, Chile 16, Uruguai 16, Bolívia 15, Paraguai 13 e a Venezuela que já foi, mas toda a Colômbia ao Paraguai, todo mundo está vivíssimo ainda, claro, Paraguai está mais difícil, mas está vivíssimo todo mundo nessa briga para a próxima Copa do Mundo. Eliminatórias da CONCACAF, nós tivemos Jamaica e Estados Unidos 1 a 1 Costa Rica 2, Honduras 1. Tivemos ainda Panamá 2, El Salvador 1. E nós tivemos ainda Canadá 2, México 1. Por essa ninguém esperava, né? Aliás, o Canadá vem surpreendendo, é líder 16 pontos, Estados Unidos 15, México 14. O Panamá tem 14 e está na repescagem. Costa Rica está mais difícil, 9 pontos. Jamaica 7, El Salvador 6, Honduras 3. Lembrando que lá o, o, é um octagonal e são 14 rodadas, ou seja, tem mais 6 rodadas pela frente. Mas convenhamos, né, Caetano? É, por essa classificação, a dúvida é quem vai para a repescagem, né? Porque tá tudo muito próximo.
1: É, o Canadá, como você vê... Bem... Bem falou, né, surpreendendo, mas o Canadá, ele começa, né, só para deixar é, bem claro, né, com o Cacá, ela tem várias fases, né, começa lá no primórdio, lá com aquelas ilhas que tem 10 habitantes, não dá nem para montar uma seleção, e vai subindo o nível até chegar na, nas últimas fases, que daí é pra valer mesmo, quando tem México, tem Estados Unidos, tem as seleções mais tradicionais, né, e o Canadá, ele começa lá no primórdio, e ele vai crescendo, vai evoluindo, o Afonso Davis, né, que é a estrela desse time, que na seleção, na, na seleção, no time do Bayern, é lateral esquerdo na seleção canadense. Ele joga numa linha de três meias, ele joga aberto para esquerda, mas com liberdade para circular por dentro, porque é o, o, o homem, né, dessa seleção. É uma tem uma defesa um pouco até envelhecida, mas a, a, a fase do Afonso Davis, né, é impressionante como um jogador muda o patamar de um time, né. É, em questão de seleção. Não vai mudar num campeonato longo que nem um brasileiro, de 38 rodadas. Mas de seleção muda muito. O Canadá, muito forte. Estados Unidos tentando se redimir, né? tentando voltar à Copa do Mundo. E o México também sempre muito forte. Esses três, né? a classificação mostra muito favorito. E aí a briga pela repescagem ainda, Costa Rica ainda tem chance, porque como você bem disse, falta seis rodadas.
0: Vamos para a África, eliminatórias africanas. Egito 2, Gabão 1 um. Líbia e Angola 1x1 um um. Moçambique 1, um, Malaui 0 Argélia 2, Burkina Faso 2 Libéria 3, República Centro-Africana 1, um. Nigéria e Cabo Verde 1x1, um um. Camarões 1 um. Costa do Marfim 0, esse aqui foi o, o jogo mais interessante da rodada, Marrocos 3, Guiné 0, Mauritânia 1, um. Guiné Equatorial também 1, um. Tunísia 3, um, Zâmbia 1 um. Clássico Ação, lembrando que só passa o campeão, Grupo A Argélia, 14, Burkina Faso tem 12. Grupo B, Tunísia, 13, Guiné, 11. É, já acabou, tá? Argélia classificada, Tunísia também. Nigéria, 13, Cabo Verde, 11. Nigéria classificada. Camarões no confronto direto na última rodada. Tira a Costa do Marfim da Copa do Mundo. Camarões, 15. Costa do Marfim ficou com 13. No E, Mali avança. Deixa o Ganda fora... 16 pontos, Mali Uganda 9, no F o Egito 14 pontos, Gabão ficou fora 7, Angola que participou se eu não estou enganado da Copa de 2010, está fora Gana 13 deixou a África do Sul de fora pelo número de gols marcados hein? sensacional 13 a 13, Gana fez 7 gols tomou 3, a África do Sul fez 6, tomou 2 H Senegal está na próxima fase, 16 pontos Togo tá eliminado, 8. No I, Marrocos, 18 pontos, cem 20 gols marcados, um sofrido. Forte campanha aí do Marrocos, candidatíssimo a ir à Copa. E a República Democrática do Congo, no Grupo J, 11 pontos. Benin ficou com 10. Calendário ainda não tem da terceira e última fase da Copa do, das Eliminatórias Africanas. Mas tá aí, chama atenção, Caetano. É camarões que na última rodada eliminou Costa do Marfim e esse Marrocos 100% de aproveitamento.
1: É, lembrando né que a eliminatórias africanas ela se vai ficar um pouquinho por conta da da data da Copa ser diferente nessa no ano que vem, né? A Copa começa em novembro, então é. A, a, a... A eliminatoria africana foi um pouquinho alongada, não não na nossa maneira, né? Mas as datas foram um pouquinho mais espaçadas, então ela deve terminar lá para maio, junho bem em cima da Copa, né? É, até por questão de data, e tem na Copa das Nações em janeiro também, então lá tá bem apertado o calendário. A gente reclama daqui, mas lá também tá bem completado, hein, Thiago. É, em relação às seleções, Marrocos, né? Campanha espetacular, 18 pontos, campanha invicto 100%, chega muito forte para essa fase. O Egito também é muito forte, né, o Egito já é muita expectativa até para o Salah, mas também porque é o rei da África, né, O Egito, a Copa das Nações é um leão, aí chega na eliminatória, e acaba, às vezes, ficando fala de Copas, a gente nem surpreende a gente, até às vezes. É, mas, sem dúvida, o grande destaque é a Costa do Marfim fora, né? É verdade que ficaram num grupo complicado, junto com camarões, eram duas seleções muito fortes, né, mas não ia ter que ficar. E para os amantes do futebol, da, de costa do Marquinhos, vai ter que ter a, a seleção fora do, da próxima Copa.
0: Muito bem. Vamos seguindo aqui, abraçando o Neno. Ô, Tiago, gostei da camisa. Obrigado, Neno. Estamos aqui com a camisa do Timão. Né? Gravamos um vídeo aqui, anunciando o um podcast com a camisa do Timão. Eliminatórias Asiáticas. Líbano 0, Emirados Árabes Unidos 1 um. É a terceira e última fase Das eliminatórias asiáticas Vietnã 0, Arábia Saudita 1 um. China e Austrália 1 um a 1 um. É isso mesmo, a Austrália disputa as eliminatórias asiáticas Iraque 0, Coreia do Sul 3 Oman 0, Japão 1 um. Síria 0, Irã 3 Classificação É... Da... Perdão Não, é isso mesmo, tá certo, tá correto São cinco asiáticos Dois, os dois primeiros avançam para a Copa do Mundo. Os terceiros colocados vão para a repescagem. Irã, 16 pontos. Coreia do Sul, 14. Emirados Árabes Unidos está na repescagem com 6. Mas o Líbano tem 5. Iraque, 4. E a própria Síria com 2 pontos ainda tem chances. Lembrando que são é, 10 rodadas, faltam 4. No grupo B, Arábia Saudita, 16. Japão, 12. Olha a Austrália com 11, cara, na repescagem. Capinano sentado aí a seleção australiana, o Man 7 China 5 e o Vietnã não tem nenhum pontinho ô Caetano e aí, é, pra você Irã, Coreia do Sul e Arábia Saudita já estão na Copa e aí vai ficar pra Emirados Árabes, Líbano é, eles ainda brigando por repescagem e, e Japão e Austrália brigando pela vaga direta ô Caetano
1: é, o Japão é a Austrália briga pela vaga direto, mas o Japão também, um né, Japão bem diferente, né, do que a gente tem visto nas últimas Copas, tem chegado até às vezes com certa facilidade, essa, essa calma, a Copa do Catar está encontrando bastante dificuldade, Coreia do Sul também mudou a chavinha, teve dificuldade, mas cresceu demais agora nas últimas, na reta final, mas é, é, três seleções não estão classificadas, na minha opinião, é, vai faltar, para quem vai essa repescagem na quarta vaga é a e a repescagem em Austrália, como você bem disse, né, que joga saiu da Oceania, foi para cantar eliminatórias asiática, também que vinha também batendo forte em todas as copas, né, e agora encontrando muita muita dificuldade nessa reta final.
0: Abraçando toda a nossa equipe aí que tá ouvindo o Gênio Nascimento que tá de férias merecidas, né? tá na praia mas tá de campana ligado ó, ouvindo o nosso podcast já já tem o Tiago Alcântara com a sua opinião também tá o Alcântara gravou a sua participação e nós vamos soltar é, daqui a pouquinho é, o pessoal participa pelo 67984526096 é o nosso o WhatsApp 67 é o DDD 984526096 lembrando que nós estamos ao vivo também na Rádio Futebol Interior. O, o Facebook, a live do Facebook não deu certo. Eu não sei se é alguma manutenção aqui em Campo Grande, mas para mim a manutenção não fez que fui colocar no ar. Não foi possível. O Facebook pediu um time porque estava em manutenção e por isso não estamos no Facebook é, com o nosso podcast Planeta Bola que vai para o YouTube e também. Para o querido Spotify. Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify. Inscreva-se aí, ative o sininho, toda vez que tiver programa, você vai ficar sabendo. Caetano, vamos para o último continente, porque nós não tivemos eliminatórias da Oceania, né? Por incrível que parível, eu não sei o motivo, mas não tivemos. Eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias europeias. Bósnia 0, Ucrânia Dois. Tivemos ainda França 0 é, Finlândia 0, França 2 Gibraltar 1, um. Letônia 3 Montenegro 1, um. Turquia 2 Gales 1, um. Bélgica 1 um. Holanda 2, Noruega 0 República Tcheca 2, Estônia 0 Esses jogos foram na terça Vamos aos jogos que aconteceram Na segunda-feira Albânia 1, um. Andorra 0 Áustria 4, Moldávia 1 um. Escócia 2, Dinamarca 1 um. A Escócia acabou com a invencibilidade da Dinamarca. Irlanda do Norte, Itália 0x0. 0. Israel 3, Ilhas Faroe 2. Polônia 1, Hungria 2. San Marino 0, Inglaterra 10. Suíça 4, Bulgária 0. Vamos à classificação final das eliminatórias europeias. Sérvia na Copa, 20 pontos. Portugal 17 está fora. Porque no domingo deu Sérvia, 2x1 de virada. Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão fora. É, Portugal tá na repescagem tá fora não, tá na repescagem, falei errado Grupo B, Espanha 19 porque bateu a Suécia no finalzinho 1 a 0 a Suécia vai para repescagem Grécia George e Kosovo estão fora Suíça 18 vai a Copa, mais uma Itália 16, repescagem Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia fora, Grupo D França na Copa, 18 Ucrânia, repescagem 12 Finlândia 11, Bosnia, 7, Cazaquistão, 3 fora. Grupo E, Bélgica, 20, na Copa, Gales, 15, repescagem, República Tcheca, 14, Estônia e Bielorrússia, fora. Grupo F, Dinamarca, 27, Copa do Mundo, Escócia, 23, repescagem, baita campanha da Escócia, hein? Israel, 16, Áustria também, 16, Ilesuero e Moldávia, 1 ponto, ambos, todos foram. Holanda no G23, Copa do Mundo, Turquia 21, repescagem. A Noruega com 18, tá fora, assim como Montenegro, Letônia e Gibraltar. No H, Croácia 23, fez o gol em cima da hora, contra a Rússia, gol contra inclusive, tá na Copa. Rússia, repescagem 22, Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta fora. No Grupo I, Inglaterra 26, tá na Copa. Polônia 20, Repescagem, Albânia e Hungria Andorra e Samarino fora A Hungria que bateu a Polônia na última rodada hein? No grupo J, Alemanha 27 está na Copa, a Alemanha Uma única derrota nas eliminatórias Perdeu para Macedônia Inclusive, e essa vitória Da Macedônia sobre a Alemanha É que levou a Macedônia para repescagem Com 18, Romênia 17 fora, Armênia Também fora, Islândia e o Ô Caetano é... A Noruega me iludiu e a Macedônia, com essa vitória improvável, eliminou a Romênia. Tá
1: bom para você ou não? É, a Noruega é, iludiu a gente, né? A gente fica bem chateado porque nós queríamos ver o Haaland na Copa. É, a Turquia é, que é um cavalo louco, né? Não dá para entender a Turquia. Foi, tava, começou super bem as eliminatórias, depois teve uma queda, fez uma péssima Eurocopa. Depois, é, e a gente já dava meio que a Turquia, meio como é, descartava, né? Até a Turquia brigando ali na, na, na nessa reta final da Eurocopa, e surpreendentemente chegou e chegar para a repescagem, né? E a Romênia, que eu e o senhor torcemos tanto, tam, tam, tanto, também não conseguiu, porque a Macedônia bateu a Alemanha. Obrigado, Alemanha, por ter dado essa força para a Romênia, e a Macedônia vai para a repescagem, e agora. Basta o senhor explicar como vai funcionar a repescagem, o senhor quer que eu explique.
0: Pode explicar porque o caminho não é tão
1: simples quanto era, né? É, an antes era já confrontos diretos, né, Thiago? Então já tinha ali é, a Europa tem 13 vagas, eram nove grupos, aí o segundo, os melhores segundos colocados. O, só o pior que era sacado né então é, oito seleções classificavam para repescagem confronto de um é, confronto e de volta os quatro melhor, que passassem nessa fase juntava junto e é, junto com os nove né, os nove dava 13 times é, para a Copa do Mundo né? então era muito mais simples agora são duas fases né vão todos os segundos colocados mas agora são duas fases, né? Então, mais. É, vai ser três grupos, né? De quatro seleções, onde vai passar. Vai ser semifinal para cada time, né? Cada time vai ter uma semifinal e uma final. Então, vai ser duas fases para decidir. Então, na, agora não, porque tem um ranking, né? Mas o Portugal e Itália, na próxima fase, até pode se encontrar aí, e aí um dos dois vai ficar fora. Então, lembrando, então vai, cada seleção que vai para repescagem, ela vai ter uma semifinal e uma final.
0: Muito bem. Está aí a explicação do Thiago Caetano às 13 horas e 30 minutos em Campo Grande, 14h30 em Campinas, na Rádio Futebol Interior, que retransmite o podcast Planeta Bola, primeiro episódio do podcast Planeta Bola, que vai estar disponível no YouTube e também no nosso Spotify. Intervalo... Quando a gente voltar do intervalo, vamos falar dos campeonatos da América, os campeonatos, é, na verdade, os campeonatos sul-americanos, e vamos, obviamente, falar de algum outro jogo importante da América Central, campeonato mexicano, campeonato da MLS, Costa Riquenho, enfim, vamos ver se tem algum clássico. O intervalo é rapidinho, você está na Rádio Futebol na Canela? Aqui tem futebol internacional.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo. Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Cicred não é só para o público agro? Não. Canela, aqui tem opinião.
0: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue agende o seu horário, 67999394439. 4439 eu vou repetir, 67999394439. 39 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base, Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Vitória Tintas. E 7272. eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? pelo 382-5597,
3: Versátil Camiseteria Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Diabo Lopes faria 13
0: horas e 34 minutos é o podcast Planeta Bola piloto aqui na Rádio Futebol na Canela, falando de futebol internacional, eu estou com o Tiago Caetano e daqui a pouco o Tiago Alcântara com a sua participação vai trazer a sua opinião aqui dentro do podcast Planeta Bola que vai estar disponível aí nas plataformas do YouTube, do Futebol na Canela e também no Spotify da Rádio Futebol na Canela. O meu caro Tiago Caetano, vamos começar a falar obviamente do futebol internacional, começando pelos campeonatos da América do Sul, mas eu preciso informar que já já nós vamos falar dos, dos campeonatos europeus. A bola tá rolando pela segunda divisão na Alemanha, Hannover e Paderborn, Sandhausen e Nuremberg estão se enfrentando, já tá 0 a 0. E lembrando que Hannover e Nuremberg são campeões nacionais, são campeões da Alemanha e estão na segunda divisão. Também em andamento pelo campeonato ucraniano, Odessa e Dinamo de Kiev, também 0 a 0. Já já nós vamos aprofundar nos jogos do futebol europeu. É, vamos começar falando do campeonato argentino, que vai ter nessa sexta-feira é, quatro partidas importantes envolvendo times campeões, times campeões de Libertadores da América, contradição e tudo mais. Lembrando que o campeonato argentino. Está na vigésima primeira rodada. Nós teremos Huracan indo até La Plata pegar os estudiantes. Estudiantes e Huracan. San Lorenzo e Rinásia. Argentino Júnior e Godói Cruz. Talheres e Vélez é, Os jogos desta sexta. Amanhã, Rosário Central e Atlético Tucumã. Boca Juniors e Sarmento. Central Córdoba Independente. Domingo, Arsenal de Sarandi e News Old Boys. Racing e Colombo que é a repetição da última final do Campeonato Argentino, o Colom foi campeão. E como diria o Fernando Blanc, o clássico da plata, Blanc, Platense e River Plate.
3: O River, inclusive,
0: <risos> o River, inclusive é o líder, né, ô Caetano? 46 pontos, 7 a mais que o Talheres. Quem diria, hein? Talheres, vice-líder, 39. O Defensa, atual campeão da Copa Sul-Americana, tem 37 Atual até amanhã, 17h50, mais ou menos. Defesa atual campeão. O Lanús, que é atual vice-campeão da Sul-Americana, tem 35. Vélez, 34. Boca, 33. O atual campeão argentino, Colon, tem 32. E aí, os grandes, né? Independiente, 31. Estudiantes, 29. Racing, 26. O Argentino Júnior, 25. Rosário Central, 24. News Old Boys, é o vigésimo, com 23. O San Lorenzo é antepenúltimo, 20, e o Arsenal de Sarandia é o Lanterna com 16 pontos. E aí, Caetano, acho que o jogo que mais chama atenção é, nesta rodada do Campeonato Argentino é Talheres e Vélez Sárcio, porque o Talheres é vice-líder, o Vélez está ali no G6, e o River Plate vai pegar o Platense, Platense, nesse momento, é o 18º colocado, o River deve, pelo menos, manter essa distância... Galhardo que nunca foi campeão argentino, né Caetano?
1: É, o Galhardo, tá, a sensação até tá que ele passa em, é, que enquanto ele não vencer um campeonato argentino ele não vai sair do River, né? O River continua muito forte, né? Pra quem é, quer saber do River porque é o time que chamou mais atenção fora os clubes, os clubes brasileiros é, nas últimas Libertadores tem sido o time mais forte que tem conseguido competir com os times brasileiros então o River continua muito forte, muito sólido no âmbito nacional. Tanelis, com, com, é, concordo com você, com, com você. A grande surpre surpresa da competição, né? segundo colocado, tem um jogo importante nesse final de semana, mas o River vai enfrentar um adversário que está lá na parte de baixo. Então o River deve vencer. O que surpreende a gente, né? Tipo, quem pega a tabela só, olhar o Boca Juniors, né? Também, que é outro time que tem bastante fãs aqui no futebol brasileiro. O, o Boca Junior, Juniors lá na parte de baixo, né na 12ª colocação apenas. Então, é, esses são é os destaques do Campeonato Argentino.
0: Lembrando, para finalizar, que é pontos corridos. O Campeonato Argentino não tem final. né Ano passado nós tivemos a Copa da Liga Profissional, que era um tampão para o Campeonato Argentino. Campeonato Uruguaio, torneio clausura ou o encerramento, 13 terceira rodada, tivemos agora há pouco pela manhã, o Vila Espanhola perdeu do Liverpool, 3 a 0. Daqui a pouco tem Fênix e Deportivo Maldonado, Montevideo Wanderers e Sudamérica. É, a 13 terceira rodada começou ontem. O Nacional bateu o Cerrito, 1 a 0. Nós teremos ainda na rodada, no domingo, não amanhã, só domingo, Rentistas e Progresso. Rentista que foi campeão do Apertura do ano passado Boston River e o atual campeão Plaza Colônia Plaza Colônia foi campeão do Apertura deste ano Montevideo City e River Plate E o um jogo que todo mundo está guardando Penharol e Cerro Largo Por que todo mundo está guardando esse jogo? O Penharol tem 27 pontos, é o líder Cerro Largo tem 24, é o vice-líder Confronto direto, lembrando que é pontos corridos o Nacional é terceiro também com 24 é, Lá embaixo, o River Plate tem 12, Sudamérica 10, Vila Espanhola 5 pontos. Vila Espanhola está virtualmente rebaixado. Na última rodada, é, nós tivemos o tropeço do Cerro Largo, que acabou empatando com rentistas por um a um. É, o Blank está aqui monitorando, está na fila aqui. Tem uma trilha bem baixinha, isso mesmo, Blank, pra não atrapalhar o Caetano. Eu aumentei um pouquinho, se atrapalhar o Caetano, você me avisa, por favor, tá, Blanc? Tá. É... Ele tá na fila pra tomar a terceira dose da vacina aí, o Fernando Blank, nosso coordenador. Ô, oh, meu caro Tiago Caetano, o pau vai cantar amanhã lá no Campeão do Siglo, Penharol e Cerro Largo. Lembrando que o Campeonato Uruguaio tem o Plaza Colônia já na semifinal. O campeão do Apertura é, Desculpa, do Clausura, também vai mais o time que for o que mais pontuar. E o campeão do Intermédio, que eu vou checar aqui quem é, o campeonato Uruguai, que tem uma semifinal antes, né? Se o campeão do Clausura for. É, do Apertura for o mesmo, esse time já vai pra final. E aí tem a semifinal entre o campeão é, de um dos torneios. É, desculpa. O, o time que for o segundo maior pontuador fora os campeões, correto, Caetano? É meio confuso. O campeonato Uruguai. É bem é, confuso, mas é bem com... é, é é para né?
1: simplifi... é, simplificar, assim, para quem não conhece o Campeonato Uruguai, de uma, de uma forma bem simples, tá? É, fazendo uma analogia, lembra aquele campeonato do carioca nas antigas, que tinha Taça Guanabara, depois o Campeonato Carioca, então assim. É um campeonato no início da temporada e depois um outro campeonato no segundo, no, na segunda metade do ano. E, então, mas que vale tudo pelo campeonato do Uau, que depois tem a semifinal, o final. Mas os critérios para classificar para a semifinal e final, que é um pouquinho confuso. Mas é basicamente isso. É mais ou menos como era é o campeonato carioca nas antigas, né? Com o Taça Guanabara, campeonato carioca. Então... Pra simplificar, é bem confuso mesmo, até a questão de rebaixamento, de acesso, é um pouquinho diferente. Mas o jogo de domingo, especificamente, é, o Penharol enfrenta o River, né? Mas o, lembrando que o Nacional já jogou na rodada, né? Então, ele cerro não...
3: Largo,
0: Cerro Largo.
1: É, Cerro Largo, Isso. desculpa. Já, já, o, e lembrando que o Nacional já jogou na rodada, né? Então o Nacional já tem 24 pontos. E, a, e o jogo que vai decidir ali, quem vai terminar em, é, em primeiro... É, o Penharol, bom time, com jovens promessas. É impressionante como é, os, time, os times uruguaios eles conseguem né, revelar jogadores. Né? E isso aí são todos no Uruguai. O Penharol tem um bom time, um time bem armado. A gente já teve até a oportunidade de fazer um jogo na Sul-Americana, mas eu acompanhei outros jogos também do Penharol. É um bom time, que deve. Isabel é o favorito para vencer esse campeonato.
0: Muito bem. Seguindo aqui na importância dos campeonatos, o Campeonato Chileno não vai ter rodada nesse final de semana. O Campeonato Chileno quer pontos corridos, são 18, 17 equipes, 34 rodadas. O líder é a Universidade Católica, 62. Colo-Colo também tem 62. Estão já na Libertadores da América. O Aldax italiano é o terceiro, 52. Está indo para Libertadores. Zona de Sul-Americana, União La Caleira, 41, União Espanhola, 45. Antofagasta, 43, e o Nublense, Atlético Nublense, 41. Zona do rebaixamento. No playoff, Me Melipila, 35, e estão caindo o Atipato e Santiago Wanderes. O Santiago Andrés já foi, né? 19 pontos, já está rebaixado. O Atipato, Melipila e Universidade Chile, além de La Serena e Curicó Unido, Todos lutando contra o um rebaixamento. A diferença do Curicó Unido, que é 12 segundo. Ou do próprio Cobressal, décimo primeiro. o Higgins, décimo, trinta e o Higgins tem 37 O Atipato tem 34 e Três pontos, por exemplo. A Universidade de Chile corre uma séria ameaça de queda. Pelo segundo ano. Aliás, é, pelo segundo ano seguindo. No passado, o Colo-Colo, que quase caiu, se recuperou esse ano. Só que o Colo Colo rateou, meu caro Caetano Há quatro rodadas O Colo Colo ganhou de virada da Católica 2 a 1 abriu seis pontos Mas tropeçou nas rodadas Seguintes, a Católica Ultrapassou o Colo Colo, que na última rodada Empatou com o Curicó Unido 0 a 0 enquanto a Católica Venceu o La Serena por 2 a 0 Ponto a ponto Disputado o Campeonato Chileno Nessa edição, e a, La... e a Laú Que já foi campeão continental Correndo risco de rebaixamento
1: é, lá no Chile eles também tem os Vascos, a gama deles também, né? Os grandes lá também, às vezes, é... fazem campanha de rebaixamento. Só confirma, Thiago, o terceiro colocado ele vai para a pré-libertadores, né?
0: Isso, correto. Vai para a pré-libertadores. Direto os dois primeiros.
1: Isso. Mas o, o campeonato bem disputado, o campeonato chileno... É um campeonato bem legal também, é, ele tem um módulo mais simples que o Uruguaio, então é, que vale a pena acompanhar, porque dá para entender um pouquinho melhor do que o do né? para quem não acompanha o Uruguai tem às vezes a dificuldade de entender os critérios, mas o campeonato chileno é bem legal também, e ponto a ponto, como você bem falou, é a, a, o Colo-Colo, é é, para mim, né, os jogos que eu pude ver do Colo-Colo, joga um futebol mais interessante até, mas vai ser pau a pau ali até a última rodada.
0: O técnico do Colo-Colo é o que é, foi da seleção equatoriana, me fugiu o nome dele. Já já eu confirmo o nome do técnico do Colo-Colo realmente, bom treinador. Foi técnico da, do Emelec também, é, Cláudio, o sobrenome fugiu. Vamos para Colômbia? Rodada número 20. Na Colômbia é diferente, pessoal. São 20 clubes, os oito primeiros vão para mata-mata. É mata-mata, na Colômbia não tem pontos corridos. Nós estamos no torneio Clausura, o Tolima é atual campeão, ganhou o Apertura. E não tem final, são para ter o campeão anual, não tem final. É o campeão do Apertura, é campeão colombiano, campeão do Clausura também é campeão colombiano. Nós teremos a última rodada dessa fase de classificação nesse final de semana. É... Os principais jogos, Atlético Nacional e Milionários, Deportivo Cali, Once Caldas, Deportivo Pasto Independiente Medellín, Deportivo Pereira e América de Cali, Aliança Petroleira e Atlético Júnior, Santa Fé e Águilas Douradas, Tolima e Deportes Quíndio. O G8, Atlético Nacional, já classificado, 42 pontos. Milionários, 33. Tolima, 33. Deportivo Pereira, 33. Atlético Júnior, 32. Todos esses estão nas quartas de final. Brigam pela classificação. Aliança Petroleira, 30. Deportivo Cali, 30. Envigado, 27. Jaguares, 27. Bucaramanga, 27. América de Cali, 26. Santa Fé Independente, 25. Ou seja, nós temos três grandes correndo o risco de não se classificarem, meu caro Tiago Caetano.
1: É, o Campeonato Colombiano tem a, 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 a É mais ou menos também, para trazer para a gente aqui, essa última fase é a, a, como era antigamente o Campeonato Brasileiro, né Thiago? classificar oito, se não me engano, daí primeiro pega oitavo, não é isso? É, então é um pouquinho mais próximo do que a gente é acostumado aqui no nosso futebol. É, eu acho que o Tolima é, o, é a sensação do Campeonato Colombiano ainda, apesar de é, ter mudado algumas coisas. Não vejo um grande favorito para essa competição, para o campeonato colombiano. Mas é, como o Campeonato Chileno também, às vezes, o, Chile não, o Uruguai apresenta também surpresas. E é, como você bem disse, tem grandes focos, correndo o risco de não classificar para a próxima fase. Então, está é, na vigésima rodada, né, Thiago? De... Última,
0: a última da fase de classificação
1: então, é, final de semana já vai decidir bastante, tudo, né, praticamente, dos classificados ou não, mas ainda vejo a Tolima como um grande favorito do campeonato colombiano.
0: Muito bem, e se fosse pontos corridos o Atlético Nacional já seria campeão 300 pontos na frente, né? Impressionante o Atlético Nacional, lembrando que é, é. Ossório em São Paulo é o técnico do América de Cali, pois não, Caetano? É, não, não, o
1: Atlético Nacional, ele ele tem essa, essa questão, né? Ele realmente vai muito bem na, na no, questão de ponto corrido, só que no mata-mata ele não tem conseguido levar isso.
0: Né? Exatamente. O campeonato mexicano, pessoal, ele tem uma peculiaridade. Ele mudou, né? Antes passavam os oito, como era o campeonato. Como é o campeonato colombiano. O que ocorreu? Nós estamos numa apertura, tá? Lá no México é o contrário. O campeonato do final do ano chama Apertura do início do ano, chama Clausura. O atual campeão é o Cruz Azul, foi campeão do, cla do Clausura. O do Apertura do ano passado, o campeão foi o León, que hoje é comandado pelo técnico do ex-Santos, o Ariel Roland. Acabou a fase de classificação, o América, 35 pontos, foi o líder. Atlas, que se recuperou, Diego Coca, ex-técnico do o América do Solari, Para quem não lembra, o Solari jogador do Real Madrid. O Atlas é do Diego Coca, ex-técnico do Racing. Leon, terceiro, 29. Tigres, 28. O Tigres que é do Miguel Ángel Herrera, ex-América e ex-Seleção do México. O Tuca Ferrete saiu do Tigres. Está no Juárez. Esses quatro estão nas quartas de final. Estão classificados direto para as quartas de final. Do quinto ao décimo segundo, eles vão disputar as oitavas de final e quem passar desses confrontos vão enfrentar América, Atlas, Leão e Tigres. Vai começar nesse final de semana o mata-mata, o Santos Laguna pega o Atlético São Luís, quem passar vai enfrentar o América. O Toluca vai pegar o Pumas, Pumas que é da cidade do México. Quem passar pega o Atlas, que é de Guadalajara. Puebla pega o Chivas e quem passar desse confronto vai pegar o Leon. Enquanto que o Cruz Azul, atual campeão, vai encarar o Monterrey, campeão da Conca Champions. Quem passar vai pegar o Tigres. Então o atual campeão foi oitavo colocado, se fosse no sistema antigo teria avançado. O Monterrey foi nono, nem teria chegado até o mata-mata se fosse no sistema antigo. Mudança de regra, mudança do regulamento... Tá aí, Caetano. Começa o mata-mata do mexicano, o Tequilão 2021.
1: Tequilão 2021, muito bom. É, o Cruz Azul e o Monte Reis é o grande jogo dessa fase, né, Thiago? Duas equipes bem tradicionais. O, o Monte Reis campeão da CONCACAF, o Cruz Azul atual campeão mexicano. E lembrando também que não mudou só isso, né? O campeonato mexicano ele teve uma reformulação muito grande, até gerou muita polêmica, porque a é, questão de rebaixamento, não rebaixamento, eles estão tentando fazer mais ou menos quanto, como é a Major League Soccer nos Estados Unidos, né de ter ali já os, os clubes, é, sempre vai estar na primeira divisão, então teve uma, uma mudança bem grande é, do regulamento, gerou muita polêmica isso aí, então, mas o grande confronto dessa, dessa fase, sem dúvida alguma, é com o Azul e Monte Reis.
0: Muito bem, daqui a pouco eu vou passar os jogos na íntegra, tá? Dos outros campeonatos, na, na parte final do nosso programa, pra gente pra você ficar sabendo tudo ainda, da MLS, da Costa Rica, é, Nicarágua, Honduras, El Salvador, esses campeonatos mais periféricos, tá certo? Mais um intervalinho. Depois do intervalo, nós vamos falar dos campeonatos europeus depois da data FIFA, estão de volta, tem campeonato alemão, campeonato inglês e campeonato espanhol, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, mas tem clássico no, na Itália, na... vai ter clássico na França, já já, rápido intervalo, a gente volta já aqui na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Futebol Interior, é o podcast episódio 1, Planeta Bola, segundas e sextas aqui na Rádio Futebol na Canela. Campo Grande, 17,54. 17 nada, tô com pressa. 13,54. <risos> Atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone: 67 991676600. Eu vou repetir: 67 Estúdio
3: Yara Costa em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção. RPR
0: cursos preparatórios para concursos. Públicos militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 9280 3499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Muito bem, são 13 horas e 57 minutos em Campo Grande, 14h57 na cidade de Campinas, através da Rádio Futebol Interior, onde você acompanha também o nosso podcast, que estreia hoje o Planeta Bola Só Futebol Internacional, vai passar por aqui. Vamos começar a falar dos campeonatos internacionais é, da Europa, né? Já passamos a régua na América do Sul. Campeonato Alemão. Vai começar a 12 segunda rodada Teremos daqui a pouco Com transmissão da Rádio Futebol na Canela Augsburg e Bayern de Munique Todo o timão do Nielsen Santos Vai contar a história do jogo para você Abraçando o Sérgio Ropelli Tá na escuta Mas o grande jogo da rodada Será nesse sábado Dez e meia da manhã Wolf, é, Dortmund, Borussia Dortmund e Stuttgart A rodada ainda vai ter Leverkusen-Bohr Borussia Mönchengladbach e Grotterfurt o clássico também, União Berlim, Hertha Berlim, mais e Colônia no domingo. A rodada ainda vai ter Arminia Bielefeld de Wolfsburg, Hoffenheim Leipzig, também Freiburg e Eitrache Frankfurt. Classificação do campeonato alemão, Bayer 28, Dortmund 24, Freiburg 22, que campanha. Wolfsburg 19, zona de classificação para Champions League na pré-champions aliás, para a Liga Europa é Leipzig 18 Leverkusen 18 Liga da Conferência Europeia Zona do Rebaixamento, Augsburg Arminia Bielefeld e Greuterfurt Caetano, o jogo para mim que chama atenção é Borussia Dortmund, Stuttgart aí, dois grandes campeões alemães e claro, o líder que pega hoje o Augsburg e o clássico de Berlim, né? Union e Hertha
1: não, o Borussia Dortmund segundo colocado, tem um confronto bem complicado, bem difícil mesmo. O Dortmund tem vacilado demais, oscilado demais. O Bayern que joga hoje tem um problema do, do Kinnish, né? É, o Kinnish ele não tomou a segunda, não tomou a vacina e teve contato com uma pessoa que estava com Covid, então ele acaba, ele vai ficar sete dias isolado. Caso não tiver problema, ele poder retorna mas o que neste jeito de fora das próximas rodadas, perdendo até o EFA Champions League, né? que acontece na semana que vem. O União Berlim Reta Berlim, um grande clássico, o clássico dos muros, né? na, na parte, bem na época lá da, da, da Guerra Fria, é, ficou essa questão dos ricos e dos pobres. O Leão Berlim, que depois que voltou para a primeira divisão, passou a ter esse clássico em um jogo... Simbólico, né? Bem simbólico mesmo. Um jogo que, quando, até na volta, quando teve o clássico, é, despertou muito a, a comoção na Alemanha. Um jogo bem interessante. Mas eu também destaco o Vauxburg, né? Porque mexeu, perdeu muitos jogadores dessa temporada, teve mudanças. E o time consegue ainda se manter competitivo lá na parte de cima da tabela. E o ponto negativo é o Leverkusen, né? O Bayern Leverkusen que começou muito bem, chegou a dividir a liderança com o bar de Monique, e desde a goleada por, do Bayern de Monique por 5x0 na Bahia Arena, o Liverpool se não conseguiu se recuperar na competição e se estacionou ali nos 18 pontos, e o, o bar de Monique nadando de braçada mais uma vez.
0: Pela Série B alemã, nós teremos, estamos tendo nesse momento em andamento, Hanover e Paderborn, Sandals e Nuremberg 0x0. 0. Hanover e Nuremberg campeões alemães em campo. Amanhã, Hamburgo e Regensburg. O grande jogo: Werder, Bremen e Schalke 04. Ainda teremos Dinamo, Dresden e Fortuna do Seudorf Fortuna do Seudorf, campeão alemão também. E Ingolstadt e Karl Ruhr. Karl Ruhr, mais um campeão alemão na segunda divisão. A classificação da segunda divisão tem o São Paulo, que é ali de Hamburgo, 26 pontos. Regensburg, 25. Paderborn está aí na 25. O Schalke é quinto e 22. Nuremberg tá indo a 22, Hamburgo tem 20, Werder Bremen tem 19. O Fortuna do Düsseldorf tem 16, o Hannover tá indo a 14. Na zona do rebaixamento nós temos Sandhausen, Esbjerger e Ingolstadt. Ingolstadt que subiu, né? Tudo indica que vai cair. Tá com 5 pontos, tá já a 8 pontos de sair da zona do rebaixamento. Ô Caetano, nenhum campeão na zona de acesso na Série B alemã. Você tá pensando que é fácil cair? Acho que é fácil voltar, né, Caetano?
1: É, estão sofrendo bastante. Como o senhor gosta de dizer, né? Estão carpinando sentado, né, Thiago? É isso que é, é, é a certeza, né?
0: É, é isso mesmo. Tem muito. Aliás, tem muito Vasco também lá na Alemanha, hein?
1: É, muito Vasco, muito Cruzeiro. É, até esse dia eu vi uma, um canal no Youtube que eu sigo, que agora eu não vou lembrar É, e é sobre só futebol alemão, e fiz um especial sobre o São Pauli, bem legal Vale a pena, procura lá, futebol alemão, São Pauli Vão achar no Youtube bem legal mesmo, contando a história do São Pauli É time de bairro, né, que tem um grande na cidade, mas é um time que, que tem uma história bem bacana Liberando a, a, a Bundesliga 2 mas o jogo da rodada, sem dúvida alguma, a Schalke contra Werder-Brenner. E eu confesso, Thiago, estou em dúvida para quem torcer, porque eu tenho, apesar de gostar um pouco do Dortmund, eu gosto do Schalke, gosto do Werder, inclusive eu tenho a camisa dos dois times aqui. É grande jogo, né, Thiago? grande jogo mesmo.
0: É, é aquele jogo que a gente deveria fazer se não fosse o sábado que vai ser, né? Nós temos o clássico inglês, Liverpool e Arsenal, já já nós vamos, claro, falar do campeonato inglês e tem a final da Copa Sul-Americana infelizmente o, o colocar esse jogo no dia errado né infelizmente
1: muito infelizmente, bem que dá essa perna. mas
0: assim, é bacana mesmo sim o Campeonato Espanhol La Liga 14 quarta rodada vai ter nesse final de semana vai ter daqui a pouco começa hoje Levante e Atlético e Bilbao amanhã Celta e Vila Real Sevilla e Alavés Atlético de Madrid e Osasuna o clássico de Barcelona na estreia do Xavi Barcelona em Espanhol, Getafe e Granada e Real Madrid, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Granada e Real Madrid no domingo, 11h15 da manhã. É o Tibetes, Real Sociedad e Valência, grande jogo, e na segunda, Raio Valecano e Maiorca Classificação do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad é líder, 28 pontos, um jogo a mais que o Real Madrid tem 27 e também o Sevilla que tem 27. O atual campeão atlético tem 23, esses vão para Champions. Na Liga Europa, o Betis 21. E o Raio Valecano, que campanha hein, do, do maior de Madrid, conforme diz o Thiago Caetano. O, o Raio Valecano tem 20 pontos. O Raio Valecano que subiu no play-off, tirando o Hirona em Hirona, Espetacular o acesso do Raio Valecano. O Atlético de Bilbao tem 18 pontos. O Barcelona é nono com 17 o Valencia é décimo com 17. O Vila Real campeão europeu tem 17. É o décimo primeiro. Aliás, tem 15. É o décimo segundo. É, e nós temos na zona do rebaixamento: Elte 11, Levante 6, Getafe 6. O Levante que é de Valência é o rival local do Valencia. O Getafe é de Madrid. Thiago Caetano, acho que o grande jogo da rodada é o clássico. A expectativa para a gente ver a estreia do Chaves pelo Barcelona de cara contra o Espanhol.
1: É, tem, tem alguns times que estão chamando bastante atenção, né? Casa da Real Sociedade, o Sevilla faz excelente campanha, é, o Raival o Betts também, excelente campanha, os times de Sevilha muito bem na competição, mas eu acho que realmente, né, por tudo que, que gera a volta do Chaves. É, a volta do Daniel Alves, que não vai jogar ainda, mas a volta também do Dani Alves. O Laporta até falou essa semana que não descarta uma volta do Messi no futuro. É o Barcelona tentando resgatar as suas raízes, né, as suas origens, para ver se voltam em dia melhores. Mas o detalhe, né, Thiago, desse clássico aqui, eu acho que nos últimos 20 anos, não, 20 não, é, quase 20 anos, desde 2003, desde ali Barcelona e Espanhol nunca tiveram tão próximo na classificação, e tão próximos é em nível, né, de, de jogo, né? Você o Barcelona mal na competição, né, nessa fase de transição. Não que a campanha do espanhol seja é absurda, mas eu acho que nunca teve o clássico nunca teve então um pé de igualdade, né?
0: Concordo plenamente com você. Vamos para a Série B da Espanha, times importantes também, tradicionais. Série B da Espanha vai para a 17 rodada. E vai começar daqui a pouco com Fui Lambrada e Mirandês Eu vou passar só os jogos do, Dos times mais tradicionais Quando digo tradicionais que estão na primeira é, Vira e merda, estão na primeira divisão Na Espanha não tem nenhum Campeão espanhol na segunda divisão Nós teremos amanhã Oviedo e Armorebieta, Málaga e Las Palmas Almeri e Valladolid Huesca e Ibiza Tenerife e Alcoron é, a liderança é do Almeria 37 pontos. O Eibar tem 31. e 28, Tenerife, 27, Las Palmas, 27, Ponferradina, 26. Lembrando que na Espanha os dois primeiros sobem diretos. E do terceiro ao sexto tem o um playoff. Eu acho que eu esqueci de falar que na Alemanha o primeiro e o segundo sobem diretos. O terceiro faz o playoff com o 16 do Campeonato Alemão da Bundesliga, tá? Na zona do rebaixamento. Fuenlabrada, Leganês, Leganês que estava na primeira divisão até outro dia. É, time de Madrid. Amorebieta e, e Alcorcon. Eu esqueci de passar aqui que o Eibar vai pegar o. Eu esqueci de marcar esse jogo. Lugo vai receber o Eibar no domingo. E também no domingo. É, faltaram mais três times aqui. Desculpa a minha falha, tá? Vamos lá. Lugo e Eibar. O Esquibiza. Tenerife e Alcorcon. Bonferradina e Esporte riron Real Sociedade B e Rirona, clássico do país, não, esse não é clássico não, desculpa, é Zaragoza e Leganês. Muitos times aí, né, Caetano, que sempre estão na primeira divisão, é, nessa disputa da segunda, quem chama mais atenção que caiu e não conseguiu voltar é o Málaga, que disputou até a Liga dos Campeões.
1: É, eu, eu, eu já tinha até pontuado aqui, né, quando você foi passando, pra falar do Málaga, né? É, como você falou, tem bastante times de primeira divisão, né, que jogam a primeira divisão, Benimesh, mexe, Weib, Almeria, é, o Almeria, o Tenerife também, Las Palmas já jogou é, mas, sem dúvida alguma o Málaga é o que mais chama atenção, Málaga que na 2012, 2013 chegou a jogar, acho que as quartas de final contra o Borussia Dortmund né, que jogo época do Felipe Santana, né, não esqueça esse é um jogo nunca mais na minha vida e Málaga depois da, da saída dos investidores aí virou um time bem comum, um time que caiu para a segunda divisão e tem, não consegue retornar para a La Liga.
0: Do Campeonato Espanhol, a Série C tem campeão espanhol, por encresça que parível, já diria o outro. Vou passar só dos tradicionais dos jogos, é a 13 terceira rodada, a Série C do Campeonato Espanhol, dividida em dois grupos, do, houve uma reformulação também A terceira divisão espanhola Nós temos a terceira divisão com dois grupos E uma terceira é, é, Eles chamam lá é, De segunda Que corresponde à quarta divisão tá? a, a primeira B É a terceira divisão espanhola Nós temos nada mais, nada menos Que no grupo 1 La Coruña, que é campeão espanhol Racing Santander Também está na terceira divisão divisão é o e o, lembra do Extremadura Extremadura do, dos anos antes Extremadura para quem não sabe é o time do Thiago Caetano lá na Espanha não, não ele não sei o motivo mas ele gosta do Extremadura o Extremadura não não não, não Caetano
1: não o Blanc gosta de o Blanc falou que ele prefere é extremamente duro ele falou
0: Ah entendi Ah é, o Extremadura vai receber o Cala pela 13 terceira rodada, o Raio Majaronda vai receber o La Corunha e o Raça e Santander vai até Zamora nós, te nós temos pelo grupo 2, que é o grupo que tem ainda da terceira divisão é, dois times tradicionais o Múrcia, o Clube Múrcia e também o Albacete que caiu ano passado. Vamos à classificação. O campeão sobe direto. O La Coruña é líder do grupo 1. 26 pontos. Racing Santander, Rayo Maioranda, o, o, o De Logronhas, Deportivo Logronhas e o SD Logronhas estão fechando o playoff. O Extremadura, nesse momento, está na zona do rebaixamento para a quarta divisão. No grupo 2, o Vila Real B está subindo direto. Baleares, Barcelona B, Albacete Linense, playoff. Estão caindo Sabadell, Linares, Betis B, Costa Brava e Sevilha B no grupo 2. Ô, Caetano, La Corunha tá no segundo ano aí na terceira divisão, né? E o Haas e Santander também estão um bom tempo por lá.
1: É, o Santander chegou a subir para a Liga, né, da primeira divisão, mas. Fez até campanha razoável, mas depois caiu, realmente não conseguiu retornar. Mas o La me chama muita atenção, né? Campeão espanhol, de grandes jogadores brasileiros que passaram por lá, revelava muitos jogadores no começo do século, né? Ali nos anos 2000, comecinho dos anos 2000. Mas, infelizmente, o La Corônia começou a gangorra de Série A, Série B, Série A, Série B, até parar aqui na Série C. Realmente é lamentável. Essa quarta divisão que você falou é, é quando entra aquele semiprofissional, né, Thiago? Quase não é, é uma divisão bem de, de inferior mesmo dia aí de aspirante a, a se tornar profissional ali. Mas realmente lamentável, né, Thiago? Lamentável a Lacolinha na terceira divisão do Campeonato espanhol
0: Exatamente. É, a quarta divisão, por exemplo, são cinco grupos, tá? Com 18 times em cada grupo. O grupo 1, um, por exemplo, tem o Compostela. Compostela, que é aquele tipo que tomou aquele gol antológico do Ronaldo lá nos anos 90 e o Salamanca. Salamanca sempre deu trabalho e infelizmente tá na situação. Você lembra dos dois, né, Caetano?
1: Lembro, lembro sim. Eu, até, eu tava dando uma, uma, uma piada essa semana aqui para ver os campeonatos como eles estavam e aí eu, quando eu vi lá, falei nossa, onde você foi parar, meu amigo? E foi realmente, o Ronaldo fez um golaço aquele gol que ele pega no meio da rua, né, Thiago? Também vai carregando até chegar no gol do adversário. Época de Barcelona, é isso?
0: Tu mesmo. Isso
1: mesmo. Era pequenininho, mas eu lembro desse
0: jogo. É, outro time que está nessa quarta divisão é o Hércules, que virava e mexia, permeava pela primeira divisão. O Hércules que tem uniforme igual o do Alavés ou do chefe Wednesday, para quem é mais tradicional, né? Chefe Wednesday, é, é, camisa branca com listra vertical azul, calção preto. E tá Lá embaixo também, o time do Numancia também. Lembra do Numancia, o meu caro o Caetano?
1: Lembra, quatro, cinco temporadas atrás. Não, acho que um pouquinho mais, né? Mas é, jogou a Série A, né? Jogou lá na La Liga. É, esses times, eles conseguem chegar na, na principal divisão. É verdade que geralmente bate e volta, mas são times tradicionais, assim, de alguma forma. Tinha, um time que fica na memória de quem acompanha os campeonatos internacionais.
0: O Córdoba, que é, acho que três temporadas estava na primeira divisão, também
1: está na quarta divisão, Caetano. Córdoba também, acho que foi um pouquinho mais que jogou a primeira divisão, né? Foi mais, mas, mas também... foi
0: no é. máximo cinco anos, né?
1: Sim, sim. Também configurou lá entre os primeiros times, né? Os primeiros times que a gente fala, a Série A, mas também bate e volta. É difícil, né, Thiago? É, é, principalmente na, na Espanha, tem ali pelo menos dez times bem tradicionais, assim, de fixo, de Série A, então é difícil você chegar e se manter, né? Tanto que você vê o Getafe e o Levante aí nas zonas de baixamento.
0: Exatamente. Você, na Espanha, é diferente, né? Incrivelmente tem ali um grupo seleto que raramente é, muda de divisão e esse foi o campeonato espanhol. E agora nós vamos para a França. Campeonato francês que daqui a pouco começa... A 14 quarta rodada, são 14 horas e 15 minutos, podcast Planeta Bola, na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Futebol Interior. Como é o piloto, galera, e nós estamos ouvindo de data FIFA e, e muitos jogos que vão acontecer sem horário, tá? né ah, Que nós manda no horário, né, Caetano?
1: Ah, já fala podcast, né? Qualquer podcast tem no mínimo dois dias de duração. Então... então... Só é. para quem não tem hábito de ouvir podcast, né? O podcast é aquele momento que você está no carro, põe ali para ouvir, para, depois você continua ouvindo de novo. É um, é um problema diferente, né, Tiago?
0: Exatamente. No, mas nós prometemos que vamos sair do ar antes de Augsburg e Bayern de Munique. Claro que vai abrir a rodada do campeonato alemão. Mas pelo campeonato francês, 13 rodada da La Li, La Ligue 1, Ligue 1 La Ligue 1 gostou do meu francês, né? Ah. É. O campeão vai em campo, vai entrar em campo daqui a pouco. O campeão Monaco e Lille. A rodada ainda vai ter PSG e Nantes, Rennes e Montpellier, Brest e Lens, Angers e Lorian, Metz e Bordeaux, Strasbourg e Hans, Troyes e Saint-Henri, Clermont-Furt e Nice. E o clássico domingo, 3h45 da tarde, Lyon. Ó, vou falar diferente: ó, Olympique Lyonnais. E Olympique de Marseille. Gostou dessa ou não? É Caetano, hein? O senhor
1: tá voando,
0: hein? Ah, voando. Obrigado, Caetano.
1: Campeonato é, o francês. E
0: quem você fez? É. de é... Lyonnais. Olympique de Marseille. O PSG, do menino Ney, é líder. 34 pontos. O Lance, que é campeão francês também, veio da segunda divisão há três temporadas e olha. O Racing Lance está fazendo uma grande campanha. 24 pontos, ano passado já tinha feito uma boa campanha também. O Nice tem 23, o Olímpico de Marseille, 23. O Ren tem 22 pontos. PSG Lance direto na Liga dos Campeões. Nice para a Pré-Liga. Marseille, Liga Europa. Ren, Conference League. Montpellier, 19. Lyon, 19. Estrasburgo, 18. Fora das competições, Estrasburgo também é campeão francês Monaco, décimo primeiro, 18. Lille, 12 segundo, dezesseis Que pife a campanha do Lille, hein? Temos o Hans, Stede Hans Já foi finalista de Champions, hein? 16 sexto, 12 pontos Na zona do rebaixamento O professor da... Esqueci o nome do professor, que era técnico da Suíça até a Euro Tá no Bordeaux 18 oitavo colocado, Bordeaux, 18 pontos o Santienne, o maior campeão francês, décimo nono, nove pontos. E o Mets, oitavo colocado, 9, 8 pontos. Cara, dois campeões franceses na zona do rebaixamento, e o maior campeão tá ali, que é o Santienne, Caetano.
1: É realmente, Santienne decepcionando, não por time, né? Por nome, por tamanho, na zona de rebaixamento. Você falou do Mônaco e do Lille, né? Confronto direto. O Mônaco tem 18, o Lille 16 pontos. Os dois se enfrentam hoje. Confronto mais do que direto aí. E o Lille tentando é, chegar na fase de, de, de competições europeias, mas bem complicado. O Mônaco também. É, só para informação sobre o PSG e o Neymar, né? Que chama sempre a atenção. O Neymar está relacionado para o jogo de amanhã. Ele que estava com tudo dinheiro. Não está na lista dos lesionados. Então deve pelo menos ficar no banco de reserva amanhã, Poquetino ali, muito sondado, muito... Dizem, dizem, dizem que na, em Manchester só estão esperando o homem cair pra, pra, pra assumir o United, viu, Thiago? Mas isso aí não tem certeza, não. É, é. mas é o que É, eu ouvi essa conversa, apesar do... É pra falar em inglês, sabe? mas Ô, é o Caetano, PSG... É é muito... Aqui, ó,
0: Vladimir Petkovic, que eu tava devendo, era técnico da Suíça até a Euro, final da Euro, né? E é o técnico do Bordeaux, cara, e o time na zona do rebaixamento.
1: É, mas ele chegou agora, né, Thiago? Sim. É, então, tentar fazer uma, uma campanha de reação, né, de, de tentar sair dessa zona incômoda. PSG lá na frente, né, o PSG tem a obrigação de ganhar o campeonato francês, não pelo investimento só, mas por ter perdido o ano passado pro Lille, de uma forma até vergonhosa, com o Lille sofrendo várias, várias questões extra-campo. Mas o que me
0: chamou a atenção aqui é o Lyon, viu, Thiago? Estava mais o Lyon. É Peter Bos, né? O holandês, ex-Dortmund, o é, Alemão, assim, Ajax, é o técnico do Lyon. Realmente, o jogo que chama a atenção, teremos aí clássico Lyon, Olympique de Marseille, domingo, 3h45 <risos> da tarde. O, pela segunda divisão, nós temos campeões na segunda divisão na França também, como Toulouse, Oxer, Sochaux, todos campeões franceses esses. E ainda o Gigamp que é campeão de Copa, enfim. É, é, o Toulouse é líder, 30 pontos. O Toulouse que está na terceira temporada, na segunda divisão. O Oxerre, 29 pontos, é o vice-líder. O Ajaciô, que não é o Gazelec, tá? É o Ajaciô mesmo, clube Ajaciô. 28, Sochô 28, Leavre 25. É, zona do rebaixamento, de rebaixamento é ótimo, hein? Zona do rebaixamento, Bastiá, 15, Amiens 14... Nancy, 12 pontos. O grande jogo da rodada pela segunda divisão, Toulouse e Sochô, que vão se enfrentar, jogo do líder, contra o quarto colocado, valendo a liderança, tia, O oh, Tiago Caetano.
1: É, o Sochô que também... Acho que foi até uma passada, estava na SLA, né, na primeira divisão, quer dizer. Né, enfrentando Toulouse, que... Toda, toda vez que começa... A segunda divisão do campeonato francês é um dos favoritos, mas sempre tem batido e não tem conseguido voltar para a Ligue 1. Como você fala? É Ligue 1 mesmo? É, Ligue 1.
0: 1. 1. 1 biquinho. Ligue 1.
1: Você te pega você Então, mas é... É, é tem uma
2: só grande, só realmente a... grande
1: jogo da, da... Ligue 2. É?
0: A segunda divisão, Ligue
1: 2. Ligue, Ligue 2,
2: viu? grande
1: jogo da Ligue 2, é, eu tô, mas eu aposto bastante, eu estou nessa essa temporada, eu acho que deve retornar da Ligue
0: 1. <risos> Muito bem, e só um...
1: E, e, e o Anser é. tem que não. dar uma viradinha na bola do Zói, né Thiago?
0: É verdade, é verdade. Ó, só passando aqui pela terceira divisão rapidamente, não tem nenhum campeão na terceira divisão da França, mas tem times como, por exemplo, o Le Mans... Foi time do Grafite. Grafite, para quem não lembra, jogou no Le Mans, quando saiu do Brasil. Depois ele foi pro Wolfsburg. É, e também o Bolun, que em anos anteriores é, aparecia sempre na primeira divisão. O Boluim inclusive, tá caindo a quarta divisão nesse momento, tá na zona de rebaixamento. Esta foi a passagem pelo Campeonato Francês. Vamos para a próxima grande liga, né? Que é exatamente o, o campeonato, como diria o Fernando Blanc, ou o Thiago Caetano, dos Países Baixos, né? Que é Holanda. Campeonato holandês. A Eredivise, que vai abrir a rodada número 13. Nós teremos nesse final de semana. Não tem jogo sexta. Não é tradicional o jogo sexta-feira na Holanda, salvo raríssimas exceções. Nós teremos jogos interessantíssimos. Amanhã PSV e Vitesse. Teremos ainda Sparta Rotterdam e Twente, Aselkimari e Nijmegen, Heracles e Fortuna Citar. Gol a Red Eagles, que é ex-campeão é, holandês, se eu não estou enganado. Grande gol a Red Eagles. Vai pegar o Groningen. o Feinor recebe o PEC Zul, o Heerenveen, Karol Villetue. O que recebe o Ajax e o Cambur e encara o Trash. Liderança do Ajax, 27 pontos. O PSV tem 27 também. O Nor, um jogo a menos, 25. Por pontos perdidos, o Feyenoord é o líder. É... O Tuente é sexto colocado, 18. O Azel Kimar, 11º com 15. Zona do rebaixamento, Esparta Roterdã, 10 pontos. Fortuna Citar, 9. Pexul, 4 pontos conquistados. O jogo da rodada é PSV e Vitesse, meu caro Tiago Caetano Vitesse, que tem 22 pontos. Se ganhar, encosta ali no, no G3.
1: É, o campeonato é, o holandês bem equilibrado essa temporada, né? Bem equilibrado mesmo. É, os três colocados ali, diferença de dois pontos, como você falou, é, com diferença de jogo a menos até. Mas sem dúvida, o jogo do Ajax é o grande jogo da rodada, jogo do, Ajax, não, jogo do PSV. É o grande jogo da rodada. Já que estamos é, falando dos jogos, do, dos times que estão ali entre os quatro primeiros colocados. Né? Tiago?
0: Abriu o microfone, né, Tiago? Pelo amor de Deus, Tiago. É,
1: e, e a Decepção é Sparta Esparta né, Tiago? Tá na, Sim. Na, na grande Decepção.
0: 16 colocado, o grande rival do Feyenoord, né? O Ajax é de Amsterdã, o PSV é de Eindhoven, o Feyenoord é de Roterdã. Não tem outro time em Amsterdã, né, meu caro Caetano? Ou oh, eu tô errado?
1: Da meu conhecimento, não. Só Se for lá pelas divisões de, de acesso, né? Mas Muito bem. até onde eu lembro só o Ajax. Muito
0: bem. A segunda divisão, que chama Divisie, tem tem times tradicionais nela. E times que estão lá há um bom tempo, né? Alguns são campeões holandeses. Nós temos, por exemplo, é, o Adodenag, o Roda, o Nak Breda. Times campeões que estão na segunda divisão. Aliás, para quem não sabe, o Fernando Blanc torce por Roda. E quando perde a Roda, ele chora.
1: Ai, para.
0: Ele fica e, deprimido.
1: Ele, é. ele, ele gosta mais quando perde, quando ganha. É verdade. O...
0: Com rodada 15, vai ter nesse final de semana Almere, Maastricht, Nak Breda Young, Utrecht, e Jong e Utrecht, Den Bosch e Oss, Dordrecht e Grafschap, Emmen e Jong PSV. Quando eu falar Jong é o time B dos times da primeira divisão, tá pessoal? É e Excelsior, Celsior, e Ajax e Voledan, Roda e Ong e Azelkimar, Telstar e Adodenag, VVV Venlo e Eidoven. Laidouve tem dois times, assim como o Roterdã, né? O Laidouve que é azul e o PSV que é vermelho. O Vole Dan lidera 31, o tem 29. Subiriam direto. Grafchap, Laidouve, Emen, Yong Ajax, que não pode subir. Adodenag e Den Bosch estão na zona de classificação para o playoff. O Roda do Blank está em nono ali, entraria porque o Young Ajax não pode subir, né? É... <risos> então. Você diria que o, o Roda tem chance, meu caro Caetano?
1: Eu, eu, eu acho que sim, eu acho que a Roda é, é, é muito fácil para entrar na Roda, né? Então, eu acho que tem chance sim. Ô Tiago, agora falando sério, é, tem um, um, uma polêmica aí, não de hoje, já faz um tempo que eu escuto falar. Você acha que vai, a, o campeonato holandês vai se juntar com o campeonato belga pra fazer uma liga só?
0: 2024, né? Eu acho que pro fortalecimento das seleções dos dois países, seria importante. Das seleções. Pro futebol, acho que não, porque com todo o respeito, né, Caetano? É, já tá. De, tem times. Nós estamos dizendo aqui, passando uma régua no futebol internacional, com times que estão aí campeões em divisões inferiores. Nós temos. Nós vamos. O próximo campeonato é o inglês. Tem bicampeão de Champions na Inglaterra, tem campeão de Champions na Alemanha na segunda divisão, no Brasil tem campeão de Libertadores na segunda divisão. E eu acho que se unir é, é, esses times menos tradicionais, por exemplo, União Galoase, que é o terceiro maior campeão belga, se eu não estou enganado, atrás apenas do Bruges e do Anderlecht, é, ele vai desaparecer, cara. O Genk, o Gent vai desaparecer, o Tuente, o Azelkimar, que vira e mexe, são campeões. Na minha opinião, para o futebol, o produto interno é ruim. Para as seleções, porque é, vivem de safras, né, Caetano? Seria interessante.
1: É é mais ou menos a mesma questão do campeonato estadual aqui no Brasil, né, Tiago? Acabar com o estadual, muito time vai sumir. Aí também no campeonato do, dos Países Baixos é, é bem complicado também, né? Vai ter muito time importante realmente que vai sumir do cenário.
0: Talvez reformular, fazer diferente Mas é desse jeito 14h29, podcast Planeta Bola Primeiro episódio Na Rádio Futebol na Canela, na Rádio Futebol Interior Segundas e sextas Até o nosso fim de temporada, tá pessoal? Nós vamos até dia 15 de dezembro, mas quando voltar a programação lá em janeiro, vai estar periodicamente, segundas e sextas, aqui na Grade da Rádio Futebol na Canela. A idealização do Thiago Caetano e que nós abraçamos sempre comigo, com ele, Tiago Caetano, Thiago Alcântara e Gianna Cimento. O quarteto do futebol internacional na Rádio Futebol na Canela. Premier League, que você sabe muito bem, torcedor, aqui é prioridade. Todas as rodadas da Premier League com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Não tem talvez, de todas as competições É a mais importante, a terra do futebol o, o povo que ama futebol O país do futebol é a Inglaterra E nós acompanhamos todas as rodadas E nós vamos para a rodada 12 Que começa amanhã Com transmissão da Rádio Futebol na Canela Leicester e Chelsea, 8h30 da manhã A rodada ainda vai ter Aston Villa e Brighton Burnley e Crystal Palace Newcastle e Brentford Newcastle agora do Eddie Howe Novo treinador o Aston Villa agora é do Steven Gerrard, que deixou o Rangers para o assumir o Aston Villa. O Dean Smith foi demitido. Norwich e Southampton. Norwich, que agora é do Dean Smith, saiu do Aston Villa. Foi para o Norwich para tentar salvar o Norte do rebaixamento. Watford e Manchester United. O Wolverhampton e o West Ham. Liverpool e Arsenal, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Vou estar nessa, ao lado do Thiago Alcântara e do Thiago Caetano do domingo, Manchester City Everton, Tottenham e Leeds o Chelsea lidera 26 pontos Manchester City 23 West Ham 23 Liverpool 22, o West Ham entrou e acabou com a invencibilidade do Liverpool na última rodada, o Arsenal já é quinto, 20 pontos United 17 nós é, temos ainda o Tottenham do Antônio Conte 16, o Everton do Rafa Benítez 15, o Leicester do Brenda Rodgers que está sendo cotado no Manchester United 15, muito mal, muito mal, assim, longe, né? O Brentford, que começou muito bem, começou-se lá. O Leeds vem se recuperando, mas ainda está muito quem é 15, 11 pontos. Aston Villa, agora do Gerrard, 10 pontos. Zona do rebaixamento, Burnley 8, Newcastle 5, Norwich 5 pontos. Premier League total cobertura. E agora, Caetano? Leicester e Chelsea, grande jogo. Teremos ainda Liverpool e Arsenal, grande clássico, City, Everton, Tottenham e Leeds e todo mundo atento em Watford e Manchester United também. Mas acho que não dá para ignorar o clássico Arsenal e Liverpool, que na, no início, ali nos anos 2000, teve muita rivalidade, né, Caetano? Inclusive com goleadas.
1: É, sem dúvida, o é um grande jogo da rodada. Nós temos vários outros bons jogos, né? Fala, é, Thiago, fazer uma menção aqui. Tem um, uma, um podcast que chama é, Correspondente Premier e nós fomos citados essa semana, viu, Thiago? Fomos citados nas... Ah, é? É, um pod... é fomos citados Poxa, que João legal. Castelo Branco Mário Marra mandou um abraço especial porque eu sou torcedor do Liverpool Olha bem legal cara. mesmo
0: Parabéns. muito bacana Obrigado ao Mário
1: é, Marra, valeu é, tá Quem não conhece, acompanha lá que é, é um almanac é do futebol inglês é bem legal mesmo. Então, mas é o um grande jogo, né? O, o Liverpool tentamos recuperar uma derrota meio traumática por o West né? E o Arsenal que vem aí uma seleção absurda, né? É, a Teta fez algumas mudanças, principalmente no sistema defensivo, o goleiro, mexeu bastante no time. E calando dele o senhor,
0: calando o, Cal... senhor. o
1: senhor. queria Não, se for...
0: a demissão dele
1: e se você falou que o Leno tinha que ser titular da seleção da Alemanha
0: o, é, é, o Leno né Ele não serve pra jogar nem no colégio militar esse Leno aí
1: é perdeu a posição é, e contra o, 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 o Liverpool né? que volta de novo tem um problemas de lesões né Thiago o Mineiro já fora o, quem tá também é fora deve perder pra, a, a, no, no Janeiro é, o Mané e o Salah, porque vão para a competição da Copa das Nações, então é o Liverpool que vai novamente sentindo ali né, o, o elenco curto. Então é um grande jogo, vamos ver como o Klopp vai montar essa equipe, que aposta ali no meio de campo que deve ter o Henderson, o Chamberlain e o, e o Fabinho, mas é, começa a preocupar a questão física, nem chegamos ainda na metade da, 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 primeira, da, da primeira perna né da Premier League, e o Liverpool já tendo problemas físicos contra esse Arsenal que vem em ascensão.
0: Fala aí, por favor, das chegadas do Steven Gerrard ao Aston Villa, do Dean Smith ao Norwich, Ed Howe no Newcastle. E se você acha que o Brendan Rodgers realmente possa comandar o Manchester United?
1: É... É, até citei assim, aqui o, o correspondente premier, que o João Castelo Branco, fez uma aposta lá com o Marra e com o Renato Senin, que o Brandon Lodris chega até o final do ano ao Manchester United. Então, nós estamos falando de um cara que tem bastante informação. Os outros dois duvidaram, porque já está no finalzinho do ano, né? Já está uma apostinha ali. Mas essa especulação muito forte. É, todo mundo falava muito de Zidane, no Manchester, mas é, entra na língua inglesa, né? Então, assim, o, o entrave para contratar o Zidane Seria dois motivos O primeiro é o desejo do Zidane Assumir a seleção da França pós Copa do Mundo E o segundo a questão da língua, língua Que ele não fala o inglês Tão fluente Então o Brandon é uma é um do, do, dos homens especulados no Manchester Me desperta muito curiosidade na é verdade O Andy House no, no Newcastle O Newcastle tinha sondado Outros treinadores né, Para esse novo projeto No, no novo Newcastle um treinador que fez bons trabalhos lá nas divisões inferiores, é, jogando um futebol até bem, bem bacana, mas me surpreendeu a contratação do Andy House, até pelo tamanho do projeto, acho que... É, não sei como que vai ser ele, se realmente o Necastro contratar, contratar como se espera. É, do do Andy, no, no Aston Villa. Uma aposta, uma aposta né, apesar do, do Gerrard ter feito um excelente trabalho no Rangers, é é uma aposta, cheia na Premier League e ele que é, sim, o sucessor do Klopp no Liverpool, né? naturalmente se fala muito disso. Klopp que tem um contato até 2024. Então, me causa desperta a é... É curiosidade como, como vai ser o Aston Villa a partir daqui. E qual é o outro time que você tinha pedido para analisar?
0: O Dean Smith que substitui ah, o sim. Daniel
1: Fark no Norwich. É, o Dean Smith que saiu do... do do, 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 do Aston Villa. Pega um time em frangalhos, né? É, é um treinador que tem pra, trabalho longo, né? Já foi assim no Aston Villa, ficou quatro temporadas. Também, um desafio absurdo. desafio absurdo. Esse North que, que é o um saco de pancada do campeonato. né É o time que hoje provavelmente deve voltar para Championship. Então, eu acredito até num processo mais longo. Do, dele no norte, não só visando essa temporada.
0: É o norte virou ioiô, né? Ficou aí quatro temporadas com Daniel Fark, subiu duas vezes e tava tudo indicando que ia cair. Tudo indica que vai cair, né, pela segunda vez também. Achei, é, o Daniel Fark, pois não, pois não.
1: Daniel Fark que foi demitido após da vitória, né? Só que Isso. ele ele provou é, não, não quero rotular o trabalho dele, mas ele provou que na Premier League ele não consegue, né? Ele é você quer subir Contato Daniel. Agora na Primeira Liga ele não tem, não tem sido feliz, não.
0: Técnico alemão também. Ex-Borussia. Championship, segunda divisão inglesa. Tem muitos campeões. E times tradicionais, né? Londres, é, é o polo do futebol inglês, obviamente. Hoje nós vamos ter pela 18a rodada. Lembrando que a série B inglesa. São 24 equipes, 46 rodadas. Dois sobe direto do terceiro ao sexto playoff. Hoje tem Queens Park Rangers de Londres e Luton Town. Ainda teremos Sheffield United, que é campeão inglês. Pega o Coventry City. Bristol City Blackburn. Blackburn, outro campeão. Fulham e Barnsley. Fulham de Londres. Dois campeões: Huddersfield e West Bromwich. Hull City Birmingham. Middlesbrough e Milwaukee, Millwall que é de Londres também, o grande rival do West Ham. Preston North End, que é um dos dois campeões ingleses invicto da história. E Cardiff. Teremos ainda Reading e Nottingham Forster, bicampeão europeu. Além de campeão inglês, o Nottingham Forster está há muitos anos na segunda divisão. O Stoke City recebe o Peter Boro e o Swansea encara o Blackpool. O Bournemouth tem 40 pontos lidera. Fulham 38, subiriam direto. West Bromwich, Coventry City. Coventry City que é da região ali de Birmingham, onde tem o Aston Villa, o West Bromwich. está na zona de classificação do playoff. Stoke City 28 e Queen's Park Rangers 26 fecham a zona do playoff. O Blackburn é sétimo. O Nottingham Force é décimo terceiro, está a quatro pontos da zona de playoff. O Preston tem 21. Sheffield United, que caiu ano passado, tem 19 a 17. E nós estamos na zona do rebaixamento. Para tudo, hein? Hull City, que subiu da C para B. Barsley e o Derby County que tem menos 3 pontos. O Derby que começou com menos 21 por problemas financeiros. O Reading começou com menos 6 por decisão da federação, tá com 16, se não fosse essa, esses menos 6 pontos, estaria ali brigando por zona de classificação ao playoff. Então, esse, esse é o cenário, derby Cal, treinado pelo Wayne Rooney, situação financeira terrível, né? E ano passado foi treinado pelo Felipe Cocu, lembra dele, ô, meu caro
1: Caetano? Lembro, é, holandês, bom volante, bom de bola, né? Qual que é o horizonte?
0: Ah, é, o problema é que a segunda divisão A gente passa a classificação agora Chega na metade do segundo turno Tá tudo movocado, né?
1: É isso que eu ia te falar Eu ia falar exatamente isso falar, é Fazer um prognóstico Fazer uma análise da Championship Tem que ser semana a semana Porque muda muito É uma gangorra Times que às vezes começam muito forte Fazer uma arrancada Daqui a pouco nem classifica pro playoff né, Do terceiro ao sexto colocado então, realmente, é um, mas é, é, é muito bacana. A Championship é muito legal mesmo. Você passa, times tradicionais, né? times é, que também tem essa dificuldade, né? que a gente fala de subir para a Premier, bater e voltar, mas pela, até pela força da Premier League. Não é fácil se manter na primeira divisão do campeonato inglês. Mas é, é fazer uma análise, assim, um prognóstico, assim, para quem vai subir, é muito complicado, porque é muitos jogos, né, Thiago? É um campeonato muito longo, e que, que exige demais e é um campeonato muito mais físico né? então assim, você pega um time que está nas primeiras colocações, se ele perde dois três jogadores o, o time já cai demais por, por essa questão de competitividade de força física mas a, a championship é absurda, é muito bacana mesmo
0: vamos para a terceira divisão que também tem campeões e times tradicionais nós teremos nessa, a, a rodada com Tchalton e Plymouth Tchalton que é de Londres caiu ano passado, subiu e caiu, né? Virou uma gangorra Charlton. O Accrington recebe o Sheffield Wednesday, campeão inglês e que também caiu ano passado. Teremos ainda Milton Keynes e Burton, Portsmouth e Wimbledon, Sunderland e Ipswich, Sunderland, ex-campeão inglês. Wigan e Oxford United, Wigan que revelou Roberto Martinez como técnico, foi campeão da Copa da Liga em cima do Manchester City no ano que o Wigan caiu para a segunda divisão O Icambi e Bolton Tradicional Bolton que decretou falência e recomeçou é, é o mesmo Regulamento da segunda Playoff tem 36 pontos, lidera O Wigan tem 34, subiriam direto Rotherham, 31 Icambi, 31, Milton Keynes, 28 Oxford United, 28 Playoff, Sunderland tem 28, também é sétimo Sheffield, Wednesday 26 Ipswich, 24 Portsmouth 23, Bolton 22, todos esses tradicionalíssimos, fora da zona de classificação O Charlton é 17º, 19 na zona do rebaixamento, Shrewsbury, Fleetwood, Doncaster e Cree. O Ô Caetano, mesmo princípio, mas cara, o Sunderland tá num parto pra sair da terceira divisão, né?
1: É, o Sandra caiu caiu pra, pra Championship, né? Ficou ali duas temporadas, primeira com expectativa muito forte de pra bater e voltar, subir logo, acabou não acontecendo, caiu a terceira, já tá indo aí para mais uma temporada na terceira divisão, não consegue, nem sequer. A temporada passada chegou muito próximo, né? De subir, mas mesmo assim não conseguiu acesso e vai aí penando as duas penas, vai as duas penas na terceira divisão. E agora tem um problema, né, Thiago? Seu principal rival é agora um milionário. Se vai conseguir alguma coisa, eu não sei. Mas é essa, mais ou menos a Atlético e Cruzeiro aqui no Brasil, né? O Newcastle agora é um clube milionário, vendo seu principal rival, o Sunderland, no caso, do norte da Inglaterra, os dois clubes, né é amargar na, na terceira divisão do campeonato inglês.
0: A quarta divisão não tem nenhum campeão inglês, mas tem times tradicionais que vira e mexe e aprontam na, nas copas e também que sobem com frequência. Por exemplo, o forte Green. Pra quem não sabe quem é o Forrest Green, Forrest Green, Nottingham Forest e Not Scouting são regiões de quem? Você sabe quem que é o personagem, meu caro Caetano? Elton John? Não sei. Não, Robin Wood. Ah, nossa. Meu... Mano, mas nunca... Podcast que também, também é rotura. É, é cultura, cultura. viu só? O Forrest Green tá liderando, 31 pontos. Sport Vale tem 29, o Exeter City 29. Exeter vira e mexe a gente vê nas Copas Nacionais. Lembrando que a quarta divisão são 24 times também, mas é diferente. Sobem três direto, sobem três do quarto ao sétimo playoff. e só caem dois para as divisões amadoras. Da quinta para baixo é sempre profissional. O, o Northampton tem 27, Harrogate 26, Newport 26, Sweden 26. Nós temos ainda o Leighton Warrant, que é de Londres, está na quarta divisão. É, o Stevenage também da, de Londres, quarta divisão. tá por ali. E o tradicional Oldham Athletic, nome bonito, né? Eu acho bonito esse nome. Oldham Athletic. Está na zona do rebaixamento para a quinta divisão. Ainda nós temos... É o Bristol Rovers, que é de Bristol, rival do Bristol City, time tradicional, vira e mexe, tá na segunda divisão com muita frequência, mas despencou. E o Bradford City, o Bradford pra quem não lembra, ele chegou a final da Copa da Liga, ô Caetano, você lembra? Perdeu do,
1: do Swansea? Lembro, lembro sim, acho que tem para 2015, 2016, não é isso? Lembro se é, só você, só você tá falando né, de Londres, Londres, Londres. Já um amigo meu veio falar comigo e "Nossa, cara, em Londres tem bastante time, né?" E começou a falar os nomes dos times que tem em Londres. Ele falou: oito eu falei: "Meu amigo, em Londres são mais de 22 times profissionais." Por baixo. É que é, só para explicar né, povo, É por é isso, é isso que eu ia falar. Só para explicar para os nossos ouvintes, né? É que lá em Londres, cada bairro tem um clube Então, Londres é uma metrópole Vai ter muito time mesmo E aí tem as rivalidades é, é, regionais, né, Thiago? De região da, de dentro de Londres Que nem, vou dar um exemplo maior Tottenham e, e Arsenal, que é do norte de Londres Então, é, os clássicos maiores de Londres Ele é por, por região da, da cidade só na Leste, só na Leste, o Oeste, o Norte mas é muito clube mesmo, por bairro lá que tem os... os é como é, em São Paulo, você tem lá na Moca um time... São Paulo tem mais ou menos parecido, né? Não profissional, mas na Moca tem um time... É, é, na Barra Funda tem outro clube, e assim vai.
0: Muito bem. 14h47, vamos para a Itália. Campeonato italiano, décima terceira rodada. Atalanta, Spezia Lázio e Juventus. Fiorentina é e Milan... Sassuoli, Cagliari, Bolonha e Veneza em a e Sampdoria Inter e Nápoli Genoa e Roma, Verona e Empoli Torino e Udinese, o Nápoli tem 32 pontos assim como o Milan a Inter tem 25, a Atalanta 22, fecham o zona de classificação para Champions Lázio 21, Roma 19 a Juventus é oitava 18 o Bolonha é nono, 18 pontos, porque o Bolonha Bolonha também tem vários títulos na Itália, Torino campeão italiano, décimo segundo, 14. o Genoa, também tem vários títulos, 9 pontos, décimo sétimo, zona do rebaixamento Sampdoria, 9, Salernitana, 7, Caleri, 6. dois campeões na zona do rebaixamento, Sampdoria e o Caleri ô meu caro Caetano rodada de clássicos aí, Lazo e Juventus teremos Fiorentino e Milo um grande jogo, Fiorentino também é campeão italiano Fiorentino tá em sétimo, 18 pontos Inter e Napoli que rodada do Cáutio, hein?
1: É o jogo da rodada é a Napoli e Inter, a, a Napoli líder na, na competição, a Inter terceiro colocado é verdade sete pontos atrás, mas se vence ali em curta, né, é, a distância, ela, e o grande o outro grande jogo também sem dúvida Lazio e Juventus, a Juve que é, ameaçou uma reação depois deu um, um, uma freada ali está muito longe, né, dos líderes 14 pontos atrás. A gente tem que falar da Juve porque, é, apesar de não ter ganhado o último campeonato italiano, mas é, é um dos, dos mais fortes, é, o Alegre tentando reformular a Juve, mas o jogo, sem dúvida alguma, Napoli e Inter de Milão, Thiago.
0: Olha, o Gian Nascimento falou que o jogo da rodada é Milan e Fiorentina
1: não esperava outra coisa dele, bom jogo também, né, grande jogo, mas é, não tem como comparar, mas o Jean, o Jean, eu quero o senhor aqui pra gente falar da Sofia Argentina, hein.
0: Exatamente, com todo mundo aqui dá pra dividir mais, é, o Jean que é especialista no Cautio. semana que vem vai estar conosco, merecidas férias pro Jean Nascimento. A série B do campeonato italiano, no olhômetro aqui não tem nenhum campeão italiano, o Parma não foi campeão italiano, né Caetano? Não. É. Teve, teve grande. Ali boa, boa, é, campeão da UEFA, né? Isso. Muito bem. Época áurea do Parma. Isso. É, nós temos times tradicionais, como o Brechtia, que é comandado pelo Felipe Inzag, né? O Felipe Inzag, que deixou o Benevento foi pro Brechtia. É líder 24. O Leite tem 23. O Leite que caiu na temporada retrasada com o Liverani. O Redina. É quarto colocado, 22 pontos. O Benevento, que caiu, está na zona de playoff. Temos a Cremonese, o Ascoli, onde jogou Casagrande, Perúdia. O Parma é apenas 14 colocado, tem 16 pontos. Não deve subir. Caiu ano passado, não deve subir. Na zona do rebaixamento, Cosenza, Crotone, que estava na primeira divisão há pouco. Alexandria, Vicenza, que não sobe faz muito tempo. E Podernone. O Caetano, Breccia com o, o Felipe Izague se mostrando um treinador para acesso, né? Subiu o Benevento, tá fazendo boa campanha com o
1: Breccia É, o Pipo Izaghi, grande Pippo Izaghi realmente, é né, tem, tem adquirido bastante experiência, logo a gente é, vê o Pippo é, é, figurando ali no entre os, os treinadores ali dos principais clubes na, na, na Série A Team é, fazendo um trabalho mesmo de acesso e a, a segunda divisão do campeonato... Eu esperava mais o Parma, viu, Thiago? O Parma que montou o projeto pra subir de cara e parece que não vai realmente subir.
0: Muito bem. A Série C italiana tem times tradicionalíssimos que decretaram falência e, como manda o figurino, tem começado começar da última divisão, que é a D, profissional. Mas nós vamos só até a C. Por exemplo, tem o Piacenza na Série C. C, nós temos também lá é dividido por grupos, são, são três grupos com 20 times na terceira divisão, é, no grupo um nós temos aqui o Piacenza que é o mais conhecido já teve na primeira divisão no grupo B de bola da série C do campeonato italiano nós temos times como, se a internet me ajudar aqui a abrir o arquivo, fica mais fácil me ajuda aí, pô, Modena temos também o Tesena, que até outro dia estava na primeira divisão, o Rediana, o Siena, que é o grande rival da Fiorentina, Artemio Franco que jogou nos dois times, e o Pescara, que caiu duplamente, dois abaixamentos seguidos do Pescara. Impressionante, olha, todos esses que eu falei, Rediana Modena, Tesena e Siena, e o Pescara, o Rediana subiria direto. Os demais estão na zona de classificação. Pelo menos isso, né? É, fazendo boas campanhas aí pelo grupo B. A série C é muito difícil, tem playoff e tal, só o campeão de cada grupo sobe direto. No último grupo, agora eu quero ver se o Caetano tem boa memória. Lembra do Bari, Caetano?
1: Lembro, lembro sim. E do Palermo. Também. E o
0: Messina? Também. Todos já tiveram na primeira divisão. E o Catania?
1: Também, né? O Catânia acho que nem tanto tempo
0: para trás, estava na primeira divisão, né? É, Catânia e Palermo mais recentemente, né? O Bari decretou falência e despencou, né, para a última divisão. O Bari lidera 30 pontos, Palermo 26. Os outros estão mais embaixo, o Catânia décimo e o Messina, tem um uniforme lindíssimo, laranja, é, amarelo com vermelho, tá na zona de rebaixamento para a Série D. Times tradicionais aí que quebram e aí tem que recomeçar mesmo, né, Caetano? Não tem mimimi na Europa.
1: É isso que eu tava... Eu tinha algum senhor ler minha mente. Eu tava, enquanto eu tava falando, ah, time que quebrou, time que quebrou, eu tava pensando aqui. Falei, cara, se é isso no Brasil, gente, a primeira divisão, não ia ter time tradicional. Não ia ter time tradicional. Você pega aí na Inglaterra, é, times que decretam falência e tem que começar lá de baixo. É, na Itália tem muito disso também. Então, assim, realmente é, é outro universo, né? E eu acho que o futebol brasileiro... Não sei se muito time ia resistir não, viu, Thiago? Eu concordo com
0: você. Olha, o último campeonato, a última liga hoje que nós vamos abordar, é a, a fundo, porque não tem rodado do campeonato português, já já vou passar os jogos da taça da liga, tá? Mas não tem campeonato português. É, campeonato russo... Nós tivemos a 15ª rodada, começando agora há pouco. O atual tricampeão Zenit fez 5x1 no Nise Novgorod. Nós teremos ainda Lokomotiv Moscou e Akhmat Grosny, Samara e Ural, Krasnodar e Spartak Moscou, Seska, Moscou e Kink, Rostov e Ufa, Dinamo Moscou e Arsenal Tula, Sochi e Rubi Kazan. O Zenit lidera 33, o Sochi... Tem 27, Dinamo Moscou 26, Locomotive Moscou 25, CSKA tem 23, o Rubin Kazan é o oitavo, 19, assim como o Spartak Moscou. Cairiam nizhno Novogrod Arsenal Tula, Kink e Ural. O destaque, mais uma vez, o Zenit brigando ferozmente aí por mais um campeonato. Mas o Spartak Moscou do Rui Vitória é uma vergonha, meu caro Tiago Caetano.
1: E você sabe, sabe que o meu time favorito na Rússia é o Spartak Moscou, né? E realmente a gente não vai, cara, não, não adianta. Muda, muda gestor, muda tudo que você pode imaginar, né? só que não vai. É, o campeonato, há uma hegemonia, né? Uma, uma, um, um dono na Rússia, né, Thiago? É aquela trata do Zenit, né? Perfeito.
0: 14h56, rápido
1: intervalo Você tem algum clube Você tem algum clube na Rússia que você Spartak, gosta? Spartak Ah, então você vem comigo é, Eu tenho um clube em todos esses países que a gente
0: fala eu tenho um clube na Rússia eu sou Spartak
1: Muito Antes bem. de acabar o podcast eu quero, vou querer que você fala os seus clubes eu vou falar o meu em cada país que a gente falou
0: Combinado, porque quando eu voltar do intervalo eu vou passar os jogos dos campeonatos periféricos e aí nós fazemos isso e vamos falar da final da Sul-Americana e da Libertadores Feminina. Na última parte do nosso podcast piloto, daqui a pouco tem campeonato alemão. Tem gol na Alemanha, falando nisso. O Sandalsen abre o placar contra o Nuremberg. Sandalsen 1, Nuremberg 0, Série B alemã. Rápido intervalo, a gente volta para o último bloco do nosso podcast Planeta Bola. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
0: Eu sou a Marcela, empresária associada Sicredi há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Sicredi é uma cooperativa, né? E os associados participam
1: de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
0: Nove, nove, Eu vou repetir. 99294 nove, Receptores é com a
3: Prons e Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Aqui tem emoção.
0: Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos. Barba. Cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto Rua Cogo 1415, em frente à Escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior. Barbearia Velho Barreiras, em Anastácio.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop, rações,
0: medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647, Jardim Los Angeles. Diz que ração 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp, 99250-1163, eu disse Agrolaço
3: Pet Shop. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria 15
0: horas, um minuto parte final, último bloco do nosso podcast, Planeta Bola, a informação do Thiago Alcântara acaba de trazer, Oscar Tavares não é mais técnico do Uruguai. Aguardado, né, Caetano?
1: É, agora, na verdade, já está já aqui falar, é, que ele não vai continuar na seleção do Uruguai pelo menos alguns meses, né? Eu achei até um erro da Federação da, da uruguaia, de manter o Oscar Tavares para Principalmente na reta final da eliminatória, porque não, não, não corresponde mais, né? Pelo que saúde ele não tem mais para estar na beira do campo, né? Infelizmente a gente está falando de um professor, de um cara que revolucionou o futebol uruguaio, mas tudo tem um limite, né, Tiago? E o Oscar já não conseguia mais é, dedicar 100% à seleção Uruguai por condições de saúde, então, natural, não... sem novidade, viu?
0: Concordo. Vamos ver aí, o nome era Diego Aguirre, né? Vejamos se o técnico do Internacional vai, vai realmente assumir ou não o, a Celeste Olímpica. Vamos lá passar os jogos que faltam. É, eu já passei aqui de vários campeonatos, tá? Eu vou só informar os jogos que nós não falamos. Campeonato Azerbaijano acabou agora há pouco, Carabag 1, Keshla 0. Pelo Belga, daqui a pouco... É jogo de sexta primeiro, tá? Daqui a pouco tem Mechelan e Bruges. No campeonato irlandês, Dundalk e Derry City, que é jogo grande. Shamrock Rovers e Droga, é da Rovers e Bohemias. Clássico da Lituânia, acabou Zalgiris e Calno Zagiris, 0x0. 0. Taça de Portugal, daqui a pouco Benfica e Passos de Ferreira. Romeno, em andamento, Chindia 0, Rapido e 0. Suíço, em Aural, é, jogam daqui a pouco. Campeonato Ucraniano em andamento, Odessa 1, Dinamo de Kiev 5. Na Venezuela, à noite, Estudiantes de Mérida e Deportivo Lara, Lagoaíra, que é o atual campeão, e Caracas, Monagas e Deportivo Tátira. Eu na, na Venezuela, eu torço para o Caracas, ô Caetano, e você? Torço para o o Tadra, muito bem. É, seguindo aqui, amanhã, na Albânia, Partizani e Lassi. Na Alemanha nós já falamos os jogos, eu sou Dortmund, o Caetano também, né Caetano? A
1: Alemanha é Dortmund.
0: Na Argentina já passamos, eu sou Racing e você Caetano?
1: Baixou muito já, eu, viu? mas é boca, né?
0: Áustria com amanhã, o meu Rapi de Viena vai receber o Altaque, enquanto o Salzburg encara o admira. Quem você torce na Áustria? Salzburg. Modinha. No... <risos> no Azerbaijão, teremos o clássico de Baco, Neft e Naba. É Naba não, Saba, desculpa. Neft e Saba. O Neft é o atual campeão, né, Caetano, no Azerbaijão? Sim, senhor. Que coisa, hein? Favorito, então, amanhã no clássico, né? Sem dúvida. Eu no Azerbaijão sou cabala. Eu, Bielorússia... eu também sou cabala também. Muito bem. Na Bielorrússia, o meu Dinamo Minsk vai encarar o Neman. Dinamo Brest pega o atual campeão, Soligorski E o Zodino recebe o Bate Borisov. Você torce pra quem na Bielorrússia?
1: Bate Borisov, sem dúvida.
0: Na Bélgica, eu sou o Cerco Brugge, que pega o Charleroi. E teremos ainda amanhã, Stanley Edge e para pra quem na Bélgica? Brugge. Na Bolívia, tem Aurora e Oriente Petroleiro. Torço pro Oriente Petroleiro na Bolívia. E você?
1: Eu também, porque eu gosto do
0: nome. É, exatamente. Na Bulgária, teremos Zarsko e o meu Slavia Sofia. O CSKA Sofia recebe o Arda. E você? CSKA. O Chipre, no Chipre nós teremos o atual campeão, não, mentira, o atual campeão joga domingo. Teremos Olympiacos, Nicócia e Anortoses. Você torce para aqui no Chipre? Eu sou Apoel.
1: Olympiacos
0: Na Costa Rica teremos Saprissa e Sporting San José Eu sou Alarro Elense e você?
1: Saprissa. Pelo nome também.
0: Na Croácia, amanhã tem dinamos, a Zagreb e Ozijek. Na Croácia eu sou Hajduk Split. Dínamo. É o Salvador amanhã tem Águila e Aliança. Eu não torço para ninguém em El Salvador. Também
1: nem não conheço nem dois times ainda. Da...
0: No Equador. O meu Barcelona recebe a Universidade Católica ou Universidade de Quito, como queiram. E o Independente del Valle pega o Emelec. Eu sou Barcelona, e você? Emelec. Na Escócia, onde eu sou o Dundee United, teremos Dundee United e Aberdeen, jogo de campeões, né? O Motherwell em Caro Hearts, é, Dundee United e Aberdeen. Na sua opinião, sobre a classificação aqui do Campeonato Escocês ou a Premiership, como é conhecido. Mas quem é o favorito para esse encontro amanhã? Qual jogo? Desculpa. Dundee United e Aberdeen. Dundee. Dundee que quebrou com a invencibilidade do Rangers. Rangers agora de Gilvan Branco Horst. Gostou da contratação?
1: Gostei, gostei, bacana, né? Jogar... Ex-jogador, super vencedor, agora é treinador. E na, na Escócia são Rangers. É o
0: Br Van Broncohorst que tirou o final da fila, né? Lá na Holanda. O Rangers Sim. é líder, 30 pontos, Celtic tem 26. O Dandy é quarto, 21. O Aberdeen tá no, na, na, naquele hexagonal que vai pra disputa contra o rebaixamento tem 15. E amanhã eles se enfrentam Aberdeen e Dundee. United. jogo em Dundee. Pela segunda divisão, o, 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 o Kilmarnock, que é campeão escocês, pega o Abroat. Na terceira, tem dois campeões: o, o Durbur, Dumbarton, pega o Aloha. O Dumbarton é campeão. Oh, eu, eu, eu errei. O Kirk não é campeão escocês, não. Mas é tradicional: pega o Montrose. Pela Copa da Liga, a escocesa, amanhã tem Celtic e San Johnstone semifinal. Celtic é favorito?
1: É, favorito.
0: Na Eslováquia, que eu torço pro Spartak Tirnava, tem Zad e Mora... E Spartak Tirnava, Zilina e Mikulas. Torce para quem na Eslováquia?
1: Não tem ótimo, um você acredita?
0: Na Eslovênia, o Olympia pega o Mura, que é o atual campeão. É jogo importante amanhã entre os dois, Caetano.
1: Clássico, né? Mura. Mura é favorito. Eu
0: sou o Maribor, na Eslovênia. E o senhor... Entendi. Eu na Eslovênia Torço pro
1: Maribor hum. E o senhor? T Também Maribor por, por... Os times de um desses campeonatos mais uh, Alternativos Eu gosto muito pelo, muito pelo nome Muito
0: bem E o líder no, na Eslovênia é o Cooper A Eslovênia tá tendo um revezamento Não é mais só Maribor e Olímpia Que estão mandando no campeonato Ano passado o Mura foi campeão Mura esse ano por exemplo é quinto colocado e o o Cooper lidera até o momento 16 rodadas disputadas Espanha já foi eu sou atleta de Madrid e você
1: Espanha eu sou Sevilha
0: na MLS amanhã tem Filadélfia a Union e New York Red Bulls Sporting Kansas City e Vancouver Whitecaps eu sou Houston Dynamo na né, MLS ô Caetano eu sou Galatas na França eu e sou Galaxy. eu sou é
1: Lance e você na França, eu sou olimpiacos. Olimpiacos não, olimpique. Ah, qual Olympique
0: olimpique? De Marseille? De Marseille, é. Muito bem. É, na Grécia, teremos Ares e Janina. Eu sou AEK Atenas, Caetano.
1: Eu sou, agora sim, eu sou olimpique, olimpiacos. Olympique, eu tá travando tudo aqui.
0: Eu achei que você era paoque por causa do professor Abel. Não, não. Longe disso. Muito bem. É, na Série B da Grécia, amanhã tem Olimpiacos B e AEL é Larissa. Na Guatemala, tem Santa Lúcia, e Cubão Imperial, Municipal e Comunicações. Em Honduras, Motago e Universidade. Na Hungria, Ujipeste e Debrecen. Na Hungria, eu sou Ujipeste, meu caro Caetano.
1: Não tenho nenhum time favorito. Muito bem.
0: Seguindo aqui, na Lituânia, amanhã tem Suduva e Teuciai. Eu não tenho time na Lituânia. No México, eu sou não. Atlas, Caetano. Puma, Montenegro, Podgórica e Gezeiro, Zé Buduknost e o meu Sutjeska. pega o Desit. Você torce para quem?
1: Também não tem nenhum clube favorito.
0: Na Holanda eu sou Fainor, já passamos holandês. no Panamá, Panamá tem Miguelito Árabe e Árabe Unido, Plaza Amador e Aliança, Tauro e Costa del Este. Eu sou Árabe Unido no Panamá, o meu caro Caetano.
1: Não tenho nenhum clube favorito.
0: No Paraguai tem Guarani, River Plate, Esportivo, Luquenho e Libertar. Sou Serro portenho no Paraguai, Caetano?
1: Sou Guarani sempre.
0: Na... É engraçadão. Na... Gol do Nuremberg. <risos> Gol do Nuremberg. Empata pelo campeonato alemão Sandals e Nuremberg 1x1. 1. Na Ucrânia é o sexto do Dinamo de Kiev. Odessa 1, Dínamo 6. É, na Polônia, não, o meu Wisman Kovia. Pega o Jajelone amanhã. Pois não, Caetano? Tem algum time da Ucrânia? Tem, o Dinamo de Kiev. Ah, tá. É... Na Taça de Portugal, o time do Blanc, aliás, o blank quando o time dele vai jogar, ele fica oriçado, ele fica assim, sandersky.
3: <risos> é,
1: é, é, parece, parece gato, né, quando fica oriçado, com o rabo levantado o até. Rabo, ah, exatamente. Ai, ah, tá, pai, <risos> O Famalicão
0: amanhã vai até Alverca pegar o Alverca. Teremos ainda Braga e Santa Clara, Porto e Ferense. Na República Tcheca, amanhã no, no Campeonato Tcheco, teremos Ostrava e Vitória Pilsen. Pela segunda divisão, Gilava, que é campeão tcheco, Tá na segunda divisão, pega o Pribram. Na Romênia, Universidade Craiova e Cluj. Cluj, que é o atual tricampeão. Na Rússia, Lokomotiv e Ia, Akimat Grozny. Krasnodar e Spartak Moscou. Na Suécia, o Meu Malmo pega o Haken. Você torce para alguém na Suécia?
1: Malmo também
0: Pela segunda divisão, o Helsingborg Pega o Orgid fora de casa Na Suíça, que eu sou o Young Boys Teremos Sion e Zurique amanhã Você torce para alguém?
1: Ninguém também Não, Pouco gosto de futebol suíço. isso
0: Na Turquia, Alane Aspori e Beşiktaş. Eu sou Begiktas E o senhor? Fenerbahçe Na segunda divisão, Turca é, o Burzaspor, que foi campeão na década, na década passada, tá na segunda divisão. Pega o Istambul Por. E na Ucrânia, Shakhtar Donetsk e Hulk. Olha, tem gol e é triste pro Blank esse gol, hein? O Roda uh. tá perdendo pro a, Young Yazelkimar. 1 Um 0 o, ele... o Roda, a bolinha entrou no Roda.
2: Ata, ele prefere, para. ele
0: prefere sim. Muito bem. No domingo, pessoal. Teremos na Albânia, Teuta e Skanderboh. Na Áustria, Klagenfurt e Áustria-Viena. No Azerbaijão, Gabala e Sunkait, Na Bélgica, Anderlete e Kortrijic. Na Bolívia, para tudo. Bolívar e The Strongest. O maior clássico do país, com os dois maiores campeões frente a frente. Teremos ainda Blumen e Jorge Wilstermann. Jorge Wilson, aqui é, é o time do Caetano, muito fã do, do aviador, né? Jorge Wilson. Não. não, não. Campeonato o É, é, é o seguinte, Caetano na Bolívia. Nós estamos na 26a rodada. São 30. O Always Red é o líder, 54 pontos. O The Strongest tem 53, assim como o Independente e Petroleiro. E se o Bolívar ganhar do The Strongest. Além de atrapalhar o The Strongest, ele veio pra briga. Matematicamente, pelo título, só tava polarizado entre o Hours Red e o The Strongest. Eles cochilaram mais dois aí na briga, podendo, obviamente, se o Bolívar ganhar o clássico. Quem que é o favorito, na sua opinião?
1: Eu, eu falei que eu sou o The Strongest, tá? mas eu sou o Oriente Petroleano, na Bolívia. Mas entre os clubes que você falou, eu prefiro o The Strongest. Pra é o favorito, Thiago.
0: Grande clássico, então lembrando que o Bolívar é comandado pelo Antônio Carlos ex-técnico do Palmeiras é Bragantino, São Caetano Os Zago. O Zago, exatamente é o técnico do Bolívar na Bulgária teremos o Derby CSKA 1948 Sófia e Ludo Goretz esse 1948 Sofia é o tradicional é o que quebrou depois fundaram o CSKA Sofia. A torcida dividiu, o CSKA briga lá em cima, o CSKA 1948 briga lá embaixo. Mas é o tradicional, é esse que o senhor torce, né, Caetano?
1: Isso, isso mesmo. Muito bem. Até, é. até, até o, o número aí, essa numeração, você sabe por quê? Por quê? É o ano é o fundamento.
0: É isso mesmo. É, exatamente. Muito bem. O, e foi um um shake que pegou o nome né? quis continuar e aí a torcida dividiu e falou que não aceitava essa situação, que o clube tinha que cumprir o seu papel e pagar as dívidas né? foram dar um golpe e a torcida não aceitou, você já imaginou se isso é aqui no Brasil, Caetano?
1: Vira a Guerra Civil, é mais ou menos Alcântara com o Manchester dele, Thiago
0: é, Exato, tinha que torcer pro United off Manchester, né? Sem dúvida Muito bem é, nós teremos ainda a Locomotive Iplovidvi e Locomotive Sofia. No Canadá, o Toronto que disputa a MLS vai pegar o Clube de Fute Montreal, que não é o Montreal tradicional, tá? No Chipre tem o Omônia e Ares, Doxa e aelimassol Limassol. É, Sul-coreano Suon e Jamboc e o San Hyundai e Jeju. Na Costa Rica Jicaral e Alaruelense, Herediano e Guanascateca. Na Croácia, Górica e Locomotivo Zagreb, e Rijeca e Hajduk Split. Na Dinamarca, Norgesland, Silkeborg, Copenhague, Aros e o Derby, Midtland, que é o atual campeão, e Brondby. Quem leva essa, Caetano? Brondby. Que é o líder da bagaça. Em El Salvador tem... Falei. Pois não. É não, por isso que eu falei Brondby. É, em El Salvador tem Metapan e Faz. que é a, o Deportivo Faz é o maior campeão de El Salvador. No Equador, Orense e LDU. A segunda semifinal da Copa da Escócia também acontece domingo. Rangers e Hibernian. A estreia do Van Bronckhorst contra o Ibernian. Jogo tradicional, né, Caetano? Quem leva essa? É a Rangers, né? Sem dúvida. Então, teremos clássico na final, é isso?
1: Acho que sim, Thiago. Muito bem.
0: O Roda empata. Roda 1, um, Young e Azelkmar também 1. Um. Segunda divisão holandesa. Na Eslováquia tem Missa, Love, Lovam, Bratislava. Na Eslovênia, Maribor e Aluminigi. É, na MLS, New York City, Atlanta United, Portland Timbers e Minnesota. É, na Grécia, Clássico, AEK, Atenas e Olimpiácos Caetano.
1: Olimpiácos vence bem.
0: É, Olimpiácos que ganhou, se eu não estou enganado, é, dos últimos 25 campeonatos, ele ganhou 20, se eu não estou enganado. Na Grécia.
1: É, o E.K. É, é, ganhou, é, é, ganhou... É 19,
0: um, não é? E o Panathinaikos 3, se não me enganado.
1: O que, que foi? É 19, não é? Campeonatos que o Olympiacos ganhou nos últimos 25. É o quê? É 19, 19 campeonatos, 19, não é isso? 19, isso.
0: Isso, desculpa. 19, isso mesmo é boa. O Panathinaikos ganhou 4, o E.K. ganhou 1. Um. Em Honduras teremos Olimpia e Marathon, na Hungria, Varos e Videoton e o Clássico de Budapeste entre o, o terceiro e quarto maiores campeões do país Budapeste Onvid e MTK Budapeste um é vermelho o outro é azul quem leva essa
1: Budapeste
0: nós teremos na Nicarágua Juventus Manágua e Universidade Manágua que é clássico da cidade dirange em Jalapa Real Estel e Octagol na Noruega Bodo que é o atual campeão e Lillestron Valerengue Tronso e o clássico Molde e Rosenborg, Caetano Na Noruega eu sou molde
1: Rosenberg
0: No Paraguai, Sol de América e Olímpia E o clássico Nacional e Cerro. Quem leva? Mm -hmm. Nacional No Peru Clássico Para tudo, maior do país Aliança Lima E em Cristal Mata-mata do campeonato peruano E agora, hein, Caetano?
1: Ah, você tem algum time no Peru? Eu sou o Sporting. Ah, sou a Aliança.
0: Muito bem. É Mas... final. Aliança, campeão do Apertura. Sporting, Cristal, campeão do Clausura.
1: Aliança lima -Nerba.
0: Muito Primeiro jogo da final, tá? Teremos ainda o segundo jogo. Na Polônia tem Górnik Légia, Varsóvia. Taça de Portugal, Domingo, Caldas e Belenenses. Na República Tcheca, Eslováquia e Esparta-Praga a Praga e Jablonec. Na, é, na segunda divisão tcheca, Vlazinho e Duclá Praga. Na Romênia, Esteu a Bucareste e Botossani. Na Rússia, CSKA Moscou e Kink. Dinamo de Moscou e Arsenal Tula. Sochi. Ah, já passei, Kazan. Na Romênia, eu sou. Esteua, eu sou Rapid. Dinamo Bucareste, pô. Que é o vermelho e
1: branco. Eu sou o Dinamo também.
0: Na Sérvia, teremos Ilan Dosti e Estrela Vermelha, Partizan e Voivodina. Eu sou Estrela Vermelha.
1: Estrela Vermelha.
0: Na Suécia, Almistade e Alfsborg, Sirius e Gothenborg. Varbergues e Solna. Na Suécia, eu já falei pra você, sou Malmo. Você também é. Na Suíça teremos Servete e Grachopper. Na Turquia, para tudo, Galatasaray e Fenerbahçe. Que clássico,
1: Caetano. Que clássico, e mas Fenerbahçe, né? Galatas é freguês do Fernando
0: No Uruguai, Rentistas e Progresso, são os jogos do futebol internacional. Passamos a régua no futebol alternativo. Caetano, decisão da Copa Sul-Americana. Como é que você vê a chegada de cada time?
1: O Atlético Paranaense que chegou a flertar ali com as mãos de rebaixamento, né, no Brasileiro, mas depois que voltou a, a concentração, o foco total, é, voltou a se consolidar, né? O, o Braga o Bragantino, Red é, Bull Bragantino, caiu demais rendimento nas últimas semanas, né? Mas até pensando, ó, eu acredito que o foco das duas equipes acabou sendo amanhã, né? o dia 20. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, pela ideia das duas equipes, a maneira dos dois times jogarem. É verdade que é a final única, né? Então, é, muitas coisas mudam, as estratégias mudam, né? É, e, e cada detalhe, né? porque realmente uma final ela é diferente. mas pensando em, em no time do Atlético Paranaense, no furacão e no time do Bragantino, da, da ideia de jogo acho que é muito de encaixe, né? o Atlético um time que mais reativo, um time de transição. não o Bra Bragantino também não seja um time que joga com seus blocos um pouco recuado, mas o Atlético ele baixa mais, né? então é um time que atrai o seu adversário para sair em transição com a bola longa. já o Bragantino um bloco médio, mas que gosta da transição, até pela característica de Elinho, de Arthur e companhia, de carregar a bola, né? de arrastar a marcação. Então eu acho que é jogo de muito encaixe, é difícil apontar um favorito. A semana, na, nas últimas semanas, nos últimos dias, o Atlético parece, parece um time mais consolidado, mais forte mentalmente. O Bragantino sinto que caiu de rendimento, que, principalmente nessa questão de concentração. Se eu tiver que apontar o favorito, eu vou apontar ali pouca diferença, mas levemente por tipo, furacão, até pela camisa e pela, pela história. Time por time eu acho que, é que vale, mas eu acho que o Atlético Panense tem um leve favoritismo, Thiago.
0: Muito bem, antes do Thiago Caetano palpitar sobre a final da Libertadores Feminina, Thiago Alcântara e a sua opinião nessa estreia do nosso podcast, Campo Grande... 3 e 23 em 7 minutos tem campeonato alemão.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Alcântara.
2: Fala galera do planeta Bola, suas cornetinhas. Então, eu sou o Tiago Alcântara e vem aqui hoje com resumo, né? Meu resumo e minha opinião das eliminatórias europeias em si muitas surpresas como a Croácia em si no, no, quase no final do jogo a Croácia dominando o jogo contra a Rússia, com um gol contra, a Croácia acabou garantindo a sua vaga empurrando a Rússia para para a repescagem. Também tivemos a goleada, né, da, da Inglaterra contra San Marino, né, quatro gols de Harry Kane, né, quatro dos 10 gols do, da Inglaterra foram de Harry Kane, Harry Kane em si se reencontrando, né? Ironia ou não, ele começou a crescer depois da demissão do Nuno Espírito Santo e da vida do Antônio Conte, vamos ser sinceros. A Alemanha de Hans Flick, absoluta, né? Uma das primeiras classificadas para a Copa do Mundo de 2022, goleou a Armênia por 4x1 com um show de Gundogan, né? Dois gols dele, teve ainda um, um ótimo jogo do Jonas Hoffmann na minha opinião, um cracaço, né, na, na Bundesliga. Também tivemos ali né, uma surpresa, né? a mesma Suíça goleando a Bulgária por 4x0 esperava-se que a Itália se classificaria diretamente não na repescagem. E a Itália acabou empatando né, lá na Irlanda do Norte contra a seleção da casa, né? o que gerou uma surpresa, porque ninguém esperava que os atuais campeões europeus acabassem sucumbindo na fase de grupos das eliminatórias e tendo que disputar um novo modelo de repescagem. Mesma coisa serve para Portugal. Os campeões de 2016 da, da Eurocopa acabaram sucumbindo também. De uma maneira bem dolorosa, né? Porque. Portugal acabou abrindo o placar, mas o Tadic botou o jogo no bolso. Ele empatou antes do final do primeiro tempo. E na segunda etapa, entrou o Mitrovic no intervalo. Mitrovic, com o passe de Tadic, nos acréscimos, calou o Portugal totalmente. Cristiano Ronaldo, meme garantido. né? E, com, e até o Mitrovic, depois do jogo, ele foi lá né? com a Coca-Cola, foi provocar o Cristiano Ronaldo por causa daquela entrevista de Cristiano Ronaldo lá na... Na Eurocopa, dizendo que a Coca-Cola não era tão boa assim. Também tivemos a classificação da nossa queridona, né? Da favoritaça para a Copa do Mundo de 2022. A Espanha em si... Acabou com o gol de Álvaro Morata, classificando a Espanha para a Copa do Mundo e empurrando a Suécia para a repescagem. Também tivemos um jogo Xoxo da Bélgica contra o País de Gales, lá em Gales. Um a um, class... o suficiente para classificar o time da Bélgica, mas uma atuação bem preocupante né? de Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Vejam Kevin De Bruyne tendo feito o gol. E a França em si enfrentou a Finlândia e Mbappé, um recital, né? gol, assistência... Kylian Mbappé foi o craque do jogo, o craque das eliminatórias na minha opinião, França incontestavelmente foi, foi absoluta, não, teve, não tenho dúvidas nenhuma que a melhor seleção da, da Europa no momento é a França, mesmo a Espanha sendo favorita. A, a França é a melhor seleção do mundo na minha opinião. Também tivemos a, a Dinamarca já garantida, fazendo apenas o, um jogo treino praticamente. Mas em si, eu, aí eu deixo uma pergunta para vocês da bancada. Por, será que Portugal e Itália, depois do sorteio da repescagem, ambos têm chances de não se classificar para a Copa do Mundo de 2022? Deixo esse questionamento para vocês. Você é Thiago Alcântara e este foi o meu resumo das eliminatórias com o Planeta Bola. E agradecido, né? porque estávamos precisando desse programa aí de, sobre futebol internacional, galerinha. Muito obrigado.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Tá aí o questionamento do Alcântara. Responde, Caetano.
1: Corre risco sim, até porque, como eu falei né, no início do programa, tem que ver o chaveamento da próxima fase, né? Podem até as duas equipes se enfrentarem. É, são favoritas essas semifinais. Independente do sorteio, sorteio é de um dia 24, né Tiago, é isso? Não, 26, né? Isso, dia 26. Isso. O sorteio da, 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 da repescagem, vamos ficar, ficar atentos. E aí a gente faz no, no próximo podcast. Mas eu acredito que Portugal e Itália devem se classificar, gente.
0: Corinthians é favorito para ser campeão amanhã, contra, amanhã não, domingo, contra o Santa Fé?
1: Favoritaço, né? Como o Jarno Ribeiro. É, favoritaço, Corinthians é muito forte. Futebol feminino que quando você tem a, a hegemonia do futebol,
0: né? Caetano, foi um prazer falar com você. É, bater esse papo aqui. Precisávamos realmente, porque os programas fica, fica muito pouco tempo a gente aprofundar. Estamos no ar a duas horas e meia, cara. Falando, e ficou um pouco mais longo, realmente, do que a gente imaginava. Mas é porque são muitos times importantes, tradicionais e espalhados pelo mundo. E a gente se encontra com certeza na próxima segunda-feira para falarmos da rodada do final de semana e melhorando cada vez mais e dando essa opção para o ouvinte, Caetano.
1: Muito bacana, Thiago. Você até abraçado esse projeto comigo, né? É, Temos mais dois parceiros, Vai ter como é, principal nome né, da futebol na rádio, futebol na canela, ter abraçado essa minha ideia. É, realmente precisávamos desse programa, já que queira, não queira, o futebol internacional é praticamente o carro-chefe da Rádio Futebol na Canela, lógico, tem muito futebol do, sul do Mato Grosso, tem muito futebol nacional, mas a Champions League e Premier League faz barulho nessa rádio maravilhosa que é o Futebol na Canela, é um prazer estar ao seu lado e realmente, estou muito contente, esse aqui é o meu projeto é... dos meus olhos mesmo, meu de coração, é o projeto que eu vou abraçar e se Deus quiser vamos fazer virar Reformulando, mudando algumas coisas que se precisar, mas com, com essa ideia de falar de muito futebol internacional, cada vez mais, Thiago.
0: Muito bem. Segunda-feira, uma da tarde, a gente volta falando da rodada do final de semana e, claro, projetando a rodada de Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. Caetano, foi um prazer. Um abraço,
1: Thiago, até amanhã.
0: Tá chegando a Bundesliga, Augsburg e Bar Munique. Fique ligado aí, o programa na sequência vai subir. Para o Spotify, também para o YouTube. Meu muito obrigado em nome de toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião e aqui tem futebol internacional.